0: a todos, esto es el Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos, programa número 9 de la segunda temporada y en el que vamos a debatir sobre la gala de los Game Awards y la Playstation Experience que han tenido lugar también estos días. Va a ser un programa especial en el que no vamos a estar sujetos a una duración determinada de antemano, en el que nos vamos a centrar únicamente en estos dos puntos, porque consideramos que tienen la suficiente relevancia como para cubrir los contenidos de esta semana.
1: Es imposible, no puede ser.
0: Además, se trata de un programa doblemente interesante, ya no solo por la atípica estructura que vamos a tener, sino también porque será el último antes del parón navideño. Bueno, lo llamamos parón, pero en realidad es seguir trabajando y luego os contaremos también lo que estamos montando de cara a elegir nuestros propios goti. En fin, explicado todo esto, vamos ahora con las presentaciones de los que hoy vamos a formar el batallón Pluto, que hay alguna que otra ausencia... Sí, sí, sí. Y estoy aquí detrás con la mesa de mezclas porque creo que estoy dejando sordo a mis compañeros Pero es que como yo tampoco puedo hacer mucho más, estoy intentando regularlo mientras hago la presentación Pero en fin, eh, Aitor, bienvenido, no sé si sigues escuchándome bien o has perdido ya el tímpano.
2: Muy buenas a todos, bueno pues en música de volumen no está mal, pero te oigo un poco raro, sí
0: Vaya, vaya, bueno, es que tengo que explicarlo todo. Estoy ya con mi nuevo portátil y hoy es la primera vez que enciendo esto, entonces pues todavía no lo he configurado como debo. Pero bueno, no pasa nada, tenemos un programa muy interesante y yo no sé, Aitor, así y a rasgos generales, que te ha parecido? Si era para tanto o al final no.
2: Eh, ¿Me hablas de los Gotti o de lo de después?
0: Mm, de todo en general, <risa>
2: Pues a mí me gustó más la PlayStation Experience que los GOTI. pero muchísimo más.
0: Sí, luego yo creo que entraremos porque son formatos diferentes, pero que a veces parece como que se confunde, ¿no? También tenemos que saludar a Tony, que está aquí otra semana más, y parece ser, por lo que voy leyendo el WhatsApp, que estás enganchadísimo al Xenoblade, ¿eh?
3: Puede, puede que sí, que, que, que no salgo de casa. Sí, 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 sí. Sí, sí, un poco mucho, 22 horas de juego.
0: <risa> Hay que ver, eh. entre tú y Serenion que hoy no está aquí con nosotros, vaya, vaya, ¿eh? Cómo le está hitando el Xenoblade, el que eh, no ha sido ni candidato a GOTI según los Game Awards.
3: Ya sabes mi opinión de los Game Awards. Y Serenion seguro que está jugando al, al, al Xenoblade y ha dicho, va, estos que les den.
0: Sí, sí, porque ha dicho que hoy no podía estar con nosotros, pero para mí que era mentira, ¿eh? Que se ha quedado jugando en su casa y, y ya está.
3: Yo creo que aún no me ha aceptado en la Wii U para que no vea que ahora está conectado. Ahí lo dejo.
0: <risa> tiene, tiene posibilidades, ¿eh? En fin, yo soy Sergio, voy a presentar este programa. No sé tampoco, como he dicho antes, la duración. A lo mejor nos sale una cosita corta, ahora que no está serenio, que era el que mmm, iba machacando cada, cada, cada tema, ¿no? Pero bueno, a lo mejor nos sale algo muy largo o todo lo contrario, ya lo veremos. Eh, tengo que decir eso, que estoy con el portátil nuevo, de hecho, Tony, gracias por todo el, el coñazo que te he dado esta semana entre el portátil y el ordenador de sobremesa, pero bueno, ya estoy aquí. Quien diga Master Race no tiene ni idea, yo me vuelvo a las consolas ya. Y nada, hechas las presentaciones, vamos con el sumario que no hay, porque esta semana, como he dicho, vamos a centrar en los Game Awards y en el PlayStation Experience, así que directamente vamos a entrar en lo que son los Game Awards, y yo creo que antes de nada pues si alguien no los conoce esta es la gala organizada por el periodista de Geoff Keighley es su segundo año consecutivo de hecho que se realiza y yo creo que cambia algunas cosas también respecto a la edición anterior en cuanto a, al formato no sé si vosotros la habéis seguido entiendo que a las 4 de la mañana no yo admito que no, pero no sé cómo la habéis visto al final
2: pues bueno, como dices, eh, en directo imposible. O sea, estos americanos solamente piensan en ellos y, y en, en la elección de, de horas. Así que tocaba el día siguiente verlo en diferido los mejores momentos. Y, y bueno, eh, la verdad es que sí ha, se han mejorado algunas cosas, pero todavía le queda eh, bastante por, por pulir a esta gala.
3: Uh -huh. Yo creo que, voy a decir la verdad, no lo he visto porque a las 4 de la Ahí. mañana ni de coña. <ríe> Ni de coña, la única conferencia que he visto a las 4 de la mañana o por ahí era es la de Sony del E3 y esa valió la pena, pero esta no me puedo tomar en serio una gala de los mejores juegos del año que se hace antes de que acabe el año Ahí lo dejo
0: Ay, Hay que sufrir más, eh. hay que quedarse de madrugada viendo estas cosas Bueno, yo admito que tampoco lo hice, pero con el E3 por ejemplo, sí, y con esto porque era una mala hora, pero el Playstation Experience a las 7 de la tarde, ahí sí que estuvimos la mayoría dando el callo También estuvimos
3: ¿Qué es esto de que hay que sufrir más? Juego a Dark Souls Y soy del Atlético de Madrid No me puedes pedir que sufra más porque muero Ahí lo
0: dejo
2: Es verdad. Es, verdad. Yo creo que el problema eh, La hora, bueno, pero pónmelo un sábado, ¿no? Es que entre semana me destrozas.
0: Pero porque los americanos no Totalmente trabajan acuerdo, sí. o tienen los horarios cambiados, no lo sé. ¿eh? ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! no. El año
2: que viene en Europa.
0: En Europa, aquí, en Madrid, lo podemos hacer. No, pero que sí que me llama la atención en cuanto al formato, porque el año pasado, ya lo estuvimos comentando, salió una gala eterna, más de tres horas aquello era infumable, y esta vez lo primero que me ha sorprendido es que ha durado dos horas y que las intervenciones de los premiados han sido bastante cortas, para lo que suele ser una gala así, ¿eh? Tú te ves los Oscar o los Goya y salen con una parrafada cada, cada persona que sale a recibir un premio, que no ha sido el caso. Eh,
2: en sí, eso no lo no vamos cosa
0: mala. Y en líneas generales, yo creo que eso ha sido lo más importante, hacerlo un poquito más liviano, quitando las capas superficiales, que a lo mejor era un poquito pesado, ¿no? Eh, aún así ha habido cosas que me han seguido chirriando, ese anuncio del móvil qué pesado, o sea, el mismo móvil que me intentaban vender desde el minuto uno que ha sido, vamos fatal, fatal, fatal pero vamos, en líneas generales yo creo que bien, podemos entrar ya directamente en lo que ha sido la gala fui con una libretita apuntando todas las cosas así que vamos a empezar así, y de hecho la primera categoría con la que abrieron todo este tinglado fue la de mejor juego multijugador y curiosamente entre los nominados estaba Black Ops 3, Destiny, Halo 5, Rocket League y Splatoon. Finalmente se lo llevó Splatoon. Y aquí es donde ya antes of the record hemos empezado también a calentar el ambiente, ¿no? Porque yo decía que como juego multijugador no se lo pueden dar a Splatoon. Hay muchísimos multijugadores, muchísimos más divertidos, mejor construidos como puede ser Black Ops 3, por decir uno, o el propio Destiny. Porque no sé si os acordáis vosotros que es Splatoon a día de hoy tendrá todos los modos de juego que queráis, me da igual, pero tienes que ir rotando, cada hora te ponen dos mapas y a mí eso me parece una limitación en lo que es un juego multijugador.
3: Bueno, pues creo que este es tu último día en el Batallón Pluto. Oh, vaya <risa> por Dios. No, a ver No, a ver, eso, no es cada hora, es cada cuatro horas, eso, eso sí que es importante remarcarlo. Pero sí, sin, sin lugar a dudas, hay muchos que están mucho mejor construidos y mejor en, con mejores servidores. Pero es que Splatoon, la idea es tan simple que es que... No sé, a, a mí me parece que, que se merece el mejor multijugador, ya no solo por la innovación, sino porque es que es, es divertidísimo y a mí es el que más me divierte. A
0: mí, opinión personal. Bueno, bueno. también entonces... Bueno, es que... Sí, no sé, es que también habría que ver ¿qué, qué, qué juzgamos, porque esta no es la categoría juego más divertido, si nos ponemos así, ¿no? El mejor juego sí, multijugador. Sí, sí. Yo entiendo que es quien tiene la arquitectura mejor construida, ¿no? A nivel de modos de juego, de servidores, de ofrecer una experiencia más completa, ¿no? Y yo creo que Call of Duty, por ejemplo, tiene muchísima experiencia en eso. Destiny también, Halo 5, este año salió mal, por lo que he visto. Bueno, y Rocket League, ni os cuento. No sé si es que haya salido Splatoon, responde más a que haya un juego de Nintendo en alguna categoría o qué, ¿no?
3: Yo, a ver, es que también tiene en cuenta que cómo esté construido también influye en que aquí hay DLCs gratis que se van actualizando periódicamente. Eso es algo que creo que no habíamos visto hasta ahora en un multijugador shooter.
0: Hmm, hombre, pero también tenemos en cuenta que el juego cuando salió en su día iba un poquito escaso de contenido, ¿no? pero en fin, esta fue la primera categoría como Splatoon va a salir más veces, tampoco vale la pena aquí enzarzarnos en una pelea absurda y lo que vino después fue la primera World Premiere la primera exclusiva que dieron de esos 10 anuncios que iban a revelar y de hecho cada vez que vaya a salir una World Premiere voy a poner la musiquita que ponían ellos para que os metáis en situación y también los oyentes, por favor Esto es lo que sonaba cada vez que daban una exclusiva. Y en este caso, la primera que dieron fue de Uncharted 4, una cinemática en la que se presentaba un nuevo personaje. No duraba mucho. A mi entender, tampoco creo que aportara demasiado. Fue simplemente un anticipo de lo que vimos en el PlayStation Experience. Y yo creo que marca también la línea a seguir en cuanto a exclusivas, entre comillas, que dieron en la gala, ¿no? No sé cómo lo visteis a nivel general, este tipo de anuncios.
2: Pues, sinceramente, eh, no me dijo nada. que o sea, realmente se lo podían haber ahorrado y haberme mostrado de la PlayStation Experience. Porque, no sé, creo que duró un minuto o 20 segundos, una cosa así. Sí, sí, sí. Presentaron un personaje nuevo y ya está. No... Eso sí, muy, muy impactante las escenas de acción extrema. Eh, marca un charte. Genial.
0: Sí, sí, el juego se ve tan fantástico. A ver,
3: yo. yo... Yo os digo que no lo vi, pero un Uncharted tiene muy buena pinta. Uncharted 4. Tengo los tres esperándome a Navidad, así que ya veremos si sí, me engancho. Pero sí. la calidad que parece que tiene, por lo que he visto en los trailers,
0: ostras, pelos
3: de punta, ¿eh?
0: Sí, te vas a enganchar, te lo digo yo. Que también me he jugado a las tres entregas con esto en Play 4. Y, y madre mía, ¿eh? Se presenta como un final de esta tetralogía que ha sido al final, muy interesante. Y el siguiente anuncio que dieron, aquí ya empieza lo divertido, fue. salió al escenario Shaquille O'Neal presentando Shaq Fu a Legend Ribbon. Esto ya se sabía horas o incluso un día antes de la gala, que se iba a anunciar un nuevo Shaq Fu. Y no sé, Tony, sobre todo tú, ¿no te he visto como muy entusiasmado o que no crees que vaya a salir bien, ¿no? Este nuevo juego de Shaq Fu.
3: A ver. Creo que va a ser un juego cachondo, un juego para reírse, y creo que es un reboot más que interesante porque nadie se lo esperaba hasta que se filtró, pero es que veo que puede salir mal, veo, no sé, no sé, veo elementos como que no puede, puede no salir bien, un poco como me pasó en Sonic Boom en su momento, que tuve un poco de hype incluso, lo, lo reconozco, pero habrá que esperar porque hasta entonces esto es especulación.
0: sí. Pero bueno, eh, no creo que es un juego que esperara a nadie. O sea, en, eh, no lo digo en el mal sentido, sino que simplemente nadie <risa> se acordaba, ¿no? Un Shack ah, venga, pues muy
1: bien.
2: No. Pero bueno. Ah, me no hizo sé. mucha gracia cuando salió Shaquille al escenario y dijo que, que miraran todos eh, debajo de sus asientos que tenían una copia del original debajo. <risa> y dijo, nada, no, es broma, coñe.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí.
0: Además, que el tío, no vea, te mete un puñetazo y te deja, <risa> te deja tonto. ¿eh?
2: <risa> creo oh, creo que sale sí. favorecido en el juego. <risa> sí, 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 sí. <risa>
0: Pero bueno, yo entiendo que al fin y al cabo este juego no, no creo que vaya muy dirigido a la gente que jugó al original, más que nada por el tiempo que ha pasado y, y en fin, a ver, es que tampoco podemos decir mucho porque lo que se enseñó estaba bien, era gracioso, pero hasta que no veamos algo un poquito más, más material, tampoco podemos decir nada. Luego hubo otra categoría que presentaron, eh, Mejor Equipo eSports, que se lo llevó Optic Gaming, aquí no sé si algunos seguís lo que suelen ser las ligas e-sports, yo en mi caso no, así que tampoco tengo mucho que decir, ¿no?
2: Cero. No, para nada.
0: <ríe> pues por eso, vamos a seguir. Luego eh, estaba Geoff Keighley, eh, como maestro de ceremonias, por supuesto, y me llamó la atención porque sin ningún tipo de escenario, simplemente un rótulo abajo de la pantalla, eh, anunciaron cuál era el juego más esperado. Eh, recordemos que había nombres como Horizon Zero Dawn, eh, No Man's Sky, Quantum Break, eh, The Last Guardian o el propio Uncharted 4. Al final se lo ha llevado No Man's Sky. En fin, eh, yo creo que esta sí que era una categoría que se podía votar a través de la web, o sea que tampoco tiene mayor relevancia y no supone nada, porque es supongo que el juego que trae más hype, ¿no? Por decirlo de otra manera.
3: Aquí en esta categoría. O sea, no, 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 no puedo aceptar que se lo haya llevado No Man's Sky o... y que no okay. se lo haya llevado The Last Guardian y que ni siquiera esté celda de Wii U ahí puesto. O Kingdom Hearts 3 incluso, porque como no enseñan nada, pero para mí No Man's Sky no es el más esperado y, y así lo hago. Lo, lo... ¿Así lo digo? ¿Está?
0: No sé, yo... La verdad es
3: que,
2: eh, a ver, no sé. Los nominados, eh, está, está guay, ¿no? O sea, todos los que estaban eh, nominados a esta categoría creo que se lo merecen. Si es verdad que faltaba un par de ellos también. Y luego, pues sí, yo estoy también un poco de acuerdo con... No de acuerdo, eh, sino sorprendido, ¿no? Que, que No Man's Sky eh, sea más esperado que, por ejemplo, sí, de Las Guardian. Es increíble, con, la, con lo que la gente lleva pidiendo ese juego.
1: Uh
0: -huh. no sé, a nivel ya de los nominados, que haya salido No Man's Sky en fin, entiendo que tendrá un público y no sé, no me llama la atención pero sí que creo que en la lista de nominados el que no haya otros juegos, como ha dicho Tony, puede que quizás sea y esto es una teoría mía, porque no tienen fecha de lanzamiento, ¿no? Zelda aún no tiene fecha, no sé si de todo lo que hemos dicho de las guardias no sé si tiene fecha final pero es que si no, no entiendo por qué estos juegos y no otros.
2: 2016
0: Claro, Juan, eso, Juan eso es ¿Cuándo ¿Tiene
1: fecha?
0: Sí, sí, sí. sí. Luego lo, lo, lo comentaremos. Se lo llevó no Man's Sky, un juego que espera mucha gente. Eh, no es muy amigo de Serenion, que mira que le juego de... es especialista en juegos de espaciales, <risa> pero a este no le llama la atención, fíjate. A mí sí. Y de hecho lo vamos a estar esperando. Y luego sacaron, después de, de esta categoría que no le dieron mucho bombo, otra World Premiere. Así que tenemos que meter la musiquita, por favor. Sí, otra World Premiere, en este caso a manos de Telltale, que sacaron, bueno, presentaron un teaser de lo que va a ser uno de sus próximos trabajos. Digo uno porque ya veremos que está metido en más, en más proyectos. Y en este caso es sobre Batman. Van a hacer una adaptación de Batman, eh, siguiendo su estilo gráfico habitual. Y fue un simple teaser: es decir, oye, estamos trabajando en esto. Pero a mí lo que me pasa con esta compañía es que Telltale lleva como seis juegos adelante y no sé si va a poder con todo, ¿eh? <risa> es que es preocupante.
2: La verdad es que sí, ¿eh? Es que cogen cogen cual... todo, ¿eh? Hazme, hazme juego de... Esto. Lo cojo, venga. <risa> y lo está metiendo en un saco que no sé yo, ¿eh? Si tendrán... Eh... Pues como front Software, ¿no? Que, bueno, te saco aquí Dark Souls 3 y estando desarrollando Bloodborne, no pasa nada.
1: pero A mí
3: me, me parece que han hecho ya su propia fórmula. Como Lego, hacen una fórmula, pillan franquicias famosas, ale. Pero me resulta familiar el hecho de que están haciendo muchas cosas a la vez... Y tiene una fórmula que funciona muy bien, pero es como Platinum Games, que tampoco me parece que vayan a dar abasto. O sea, son son muchos proyectos y de mucha, sí. de mucha envergadura.
0: No, y todo esto se ha notado, ¿eh? hay un desgaste. De hecho, tú ves las notas, o en fin, a nivel general, la opinión que tenía la gente hacia la primera temporada de Walking Dead o, o la segunda, y luego ves lo que ha sido, por ejemplo, Juego de Tronos o Minecraft... Y lógicamente se nota, ¿no? Que ya la fórmula se está no es empezando clava. a agotar, claro. Y tampoco sé en, en qué año saldrá este Batman, teniendo en cuenta que aún hay gente que espera nuevos capítulos de tal saga que están haciendo o de otra, ¿no? En fin, supongo que eso es el dinero que hay de por medio, que les viene bien y. Al principio, 2016. Claro, pero en 2016 a lo mejor te dan el primer capítulo y para el segundo te tienes que esperar otro año, que es lo más probable. Sí.
3: Creo que lo que pasará será en plan que. Como Lego, que será en plan la gente se cansará, pero llegará al punto de decir: Mira, siguen sacando juegos, pues si quiero alguno ya me lo pillaré. En plan, ellos están ahí. Como sí, con zonas sí. Inscritas ha sucedido otra cosa muy distinta, pero. Pero bueno.
0: Sí, es verdad. Es precisamente eso que comentas, eh. Al final, digamos que como abarcan tanto, algún juego te tiene que gustar. O sea, alguna marca de las que tienen en su poder te tiene que convencer y ya está. Y todas las demás, pues pues nada, fuera. Eh, este fue, como digo, la segunda o la tercera de las exclusivas que dieron, ya ni me acuerdo. Y luego salió Troy Baker al escenario a presentar el juego, el premio a Mejor Narrativa que este es un premio para mí muy importante ¿eh? porque bueno todas las semanas que estoy aquí hablando de juegos siempre he dicho lo mismo no para mí la narrativa es un elemento muy importante de los juegos pues la lista de los nominados estaba Life is Strange, Tales of the from the Borderlands, The Witcher 3, Her Story y Until Dawn eh, yo no hubiera apostado por Her Story pero se lo llevó y creo, aún así, que fue muy ilícito y muy loable. ¿eh? No sé si vosotros conocíais del juego o si lo veis justo en general.
3: Lo conocía, pero no hasta ahí. O sea, he visto imágenes de la chica que sale en vídeo real, pero hasta ahí.
1: Uh -huh.
0: Yo, ya digo, no he jugado, lo tengo pendiente, pero sí que me llama mucho la atención que tiene como un lenguaje transmedia. O sea, aparentemente estás jugando. Y manejas un sistema operativo en el que vas revisando cintas de una persona que es la protagonista, que, que en fin, que está metida como en un juicio, ¿no? Es como un Phoenix Wright, pero versión real. Es ¿eh? una cosa así particular. Y nada más que por eso me parece original. Lo entiendo. O sea, habrá gente que diga, tenía que haber ganado The Witcher 3. Pero The Witcher 3 se ha llevado otros muchos premios. O sea que, en mi opinión, fue justo.
2: Tenía que haberse llevado el el premio a los mejores gráficos porque vamos ya más real que eso sí, no sí, sí, es
0: verdad ¿eh? Eh, fue, es súper realista al fin y al cabo y además salió la chica que lo protagoniza salió allí a escena a recoger el premio y, y muy bien y luego se sacaron como digo otra exclusiva mundial vamos a poner la música por favor para meternos en situación que esta sí que a mí sí que me pareció de las mejores world premier que supieron dar Y en este caso fue Far Cry Primal, ya conocíamos el proyecto, hemos estado aquí debatiendo de hecho, pero es la primera vez que se veía gameplay y aquello tenía muy buena pinta, ¿eh? o sea ya ha cogido forma y yo mmm, sigo teniendo esa cosa de cómo van a hacer para que no resulte aburrido ir durante todo el juego con un arco o, o bueno, con una lanza sin armas de fuego y, y tal... Pero lo visto me convence, ¿eh? Y eso de ir con un animal que lo puedas domesticar, rollo el tigre que había en Far Cry 4, me gusta, ¿eh? Me gusta.
2: Sí. Pero bueno, la gente ya se tiene que hacer a la idea de que aquí no va a haber armas de fuego. O sea, ya lo hemos visto. Uso de mucho, mucho arco y mucha lanza y va a ser eso. Hay que cambiar un poco la mentalidad.
3: A mí es que Far Cry, he visto que la fórmula está bien, pero quizás no me acaba de llamar.
0: Ya veremos. A mí sí que me ha convencido, me parece un, un cambio, un cambio bastante bueno, como hicieron en el 3 con ese apartado, ¿no? Que fue Bloodborne, uy, Bloodborne, sí, yo bueno, ¿eh? Blood Dragon, que también es, le dieron otra ambientación totalmente diferente. Así que, nada, a ver qué sale. Yo, para mí es la exclusiva, no sé si ahora cuando veamos todas, si opináis como yo, para mí fue de las más importantes que supieron dar, ¿eh? Sí.
2: Si me tengo que quedar con una fue con esta. Una sí, sigo diciendo que Zero Down eh, va a estar ahí, ahí compitiéndole el, el puesto a este juego, a este Far Cry.
0: Porque piensas que es del mismo estilo, ¿no? Yo es que no lo sé, porque el Horizon lo visto es un rollo así futurista, pero tampoco, o sea, no lo sé, no sé hasta qué punto van a tener similitudes.
2: Bueno, se verá, ¿no? Eh, sí que mezcla muy bien el, como el pasado con o, o la naturaleza con el futuro, la tecnología. No sé, creo que es un va a ser un juego más interesante que que Far Cry. Uh -huh.
3: Yo mira lo que os digo que es que a lo mejor Horizon Zero Dawn es de los mejores juegos de la generación. Tal cual, o sea, a la... tiene todos los papeles para poder serlo. ¿En serio? ¿En serio?
0: No lo sé, ¿eh? Yo no me voy a aventurar tanto que esto queda grabado. Pero sí que os digo que, hombre, este Far Cry Primal parte de una base muy buena. O sea, tienen todos los modelados, todo el entorno gráfico de Far Cry 4, ¿no? Aunque sea reciclaje, parte de una base muy buena. Y sé que esto es solo lo técnico, que luego habrá que ver cómo es el resto. Pero a mí me ha molado. Y luego... Sacaron una... Bueno, salió un grupo al escenario para hacer una actuación musical. Yo no lo conocía, al grupo. Tampoco me ha llamado mucho la atención. No sé si lo habéis llegado a escuchar o como luego lo habéis visto después por internet, os lo habéis saltado. El grupo se llama Churps Chess. No sé ni pronunciarlo porque tiene una V en medio, pero no, lo sé. no sé si lo habéis escuchado. No, y creí que te, que
3: te daba una embolia en vez de leer el nombre, macho.
0: Es que es como chuches, pero que le meten una R y una V en medio. Es Es una cosa de Yo qué sé.
3: Como cuando Rajoy dijo los chuches.
0: <risa> algo así, algo así. En fin, luego siguieron y nos volvieron a meter más anuncios. Eh, otra vez el anuncio del móvil. Hay una marca que yo ni conocía de móvil, que ni la voy a decir... ...para que se jodan prácticamente... ¿eh? ...que no paraban de anunciarlo durante toda la, toda la gala... ...que fue horrible... ...y luego... Eh, ...hicieron como una especie de pregunta en la calle... no ...salían a la calle preguntando cosas... ...a mí eso al final me cortaba el ritmo... ...pero bueno, será porque como yo me vi la gala entera... ...pues también el cansacio me puede... ...y luego sí que podemos hablar ya de lo que es... ...volviendo al tema de los premios... otra categoría... ...que a nosotros posiblemente ni nos venga... ...ni nos va ni nada... ...que es la de jugador más popular... Hablamos de youtubers como puede ser Total Biscuit, eh, PewDiePie, Greg Miller, Markiplier o Montecristo, Michael. Se lo llevó Greg Miller, pero es que no puedo comentar nada porque yo de YouTube ya es aquí y, y pues de fuera ni os cuento.
3: <risa> Para mí se lo tendría que haber llevado Salvador Raya. <risa>
0: Bueno, bueno, bueno. Sí que, sí que recuerdo que el año pasado se lo llevó Total Biscuit. Este año Greg Miller. Bueno, pues supongo que se ir, irán repartiendo todos los años. No lo sé, no tengo ni puta idea. Pero bueno, vamos con otra web. Lo que, lo Premier, que yo no sí. sé es eh, sí.
2: qué, qué harán para, para premiar o, o no premiar. O sea, ¿qué, ¿qué se tiene en cuenta en esto?
0: No, mira, yo creo que Pasarte estas... de los
2: juegos ahí como si fuera...
0: <ríe> no, yo creo que estas categorías son las que se eligen a través de la web o sea, hay ciertas categorías, hay un jurado creo que compuesto por 12 personas o no sé, un número de personas, que esos son los periodistas que supongo que elegirán las categorías más importantes, y luego estas, que son jugador más popular juego más esperado, yo entiendo que ahí cualquiera puede intervenir, porque claro aquí no hay ningún criterio, ¿no? quien te hace más risa o, o quien es más profesional pues, yo qué sé.
2: El que edite mejor los vídeos.
0: Claro, el que edite mejor que va, los es vídeos es un
3: concurso de popularidad
0: Así que se quedó en eso, pero sí que luego sacaron un gran anuncio del que sí que tenemos que hablar un poquito más en profundidad y que vamos a introducir. Y es el anuncio ya oficial de Psychonauts 2, la segunda parte del juego que está desarrollado por Tincha Feria y su equipo de Double Fine. La particularidad, no sé si vosotros jugasteis, eso sí, al primero... Yo no Vaya por Dios, hay que ver eh <ríe> Si estuviera Serenion aquí seguro que me diría Sí, sí, yo lo he jugado <ríe> Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Ahora tenéis tiempo Pues este out 2 eh, La primera parte tuvo mucha aceptación Porque, en fin, este estudio sabe muy bien lo que hace Luego brutal Le vino después de Brutal Legend Que quedó ahí un poco al margen Pero la particularidad, como digo, de este Psychonauts 2 Es que se va a financiar por crowdfunding que es un sistema de financiación que precisamente Tim Shaffer ya conoce muy bien, lo ha hecho con otros trabajos, y por lo que lleva hasta ahora mismo recaudado, mmm, tiene posibilidades, ¿eh? piden bastante dinero, no tengo el dato aquí ahora mismo, pero va bien, ¿eh? precisamente porque tiene una fama, una cierta un cierto reconocimiento que lo precede. Pero no sé si os parece bien esto de que cada 2x3, sobre todo con gente conocida, se anime a hacer un crowdfunding.
3: Bueno, si lo necesitan, sí. A ver, yo creo que si lo necesitan es porque no han tenido alternativa o porque la empresa, alguna empresa les habrá dicho, oye, hace crowdfunding y si no, ya os lo de esto nosotros. Pero, mira, al menos así existe y si los fans quieren quieren ser backers, pues lo podrán ser. Pero sí que es verdad que yo creo que Psychonauts 2 podría financiarse él solo, creo.
0: Uh -huh, sí. Porque además luego lo veremos ¿eh? en el Precision Experience... Pero precisamente Double Fine está haciendo un montón de remasterizaciones... Que van destinadas precisamente a ganar dinero, lógicamente, ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo me quedé flipando. Eran todo, casi todos remasters, ¿eh?
0: Sí. Es que yo recuerdo en el E3 cuando anunciaron... Green Fandango creo que fue... Eh, todo el mundo, muy bien, muy bien. Pero claro, cuando ya empiezan a sacarte remasterizaciones de todos los juegos del estudio... Ya no hay. no anima tanto, ¿no?
2: Te van a marcar eh, lo mismo que con Resident Evil <ríe> los de Capcom. Sí, 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 sí.
0: Luego salió, por cierto, otra vez este grupo musical impronunciable, que, que a ver, que a nivel de música lo hace bien, eh. Yo es únicamente el nombre que no sé decirlo. Pero esta vez no fueron a cantar, fueron a presentar el premio a Mejor Juego Independiente. Y aquí sí que hay polémica porque no está mi querido The Beginner's Guide, no sé quién ha hecho las nominaciones, que no lo ha metido. Esto no puede ser. Hay que... Y nada, los que tenemos son Hellstory, Story, Action Verge, Ori and the Blind Forest, Rocket League y Undertale. Uno de los juegos mejor valorados del año en Metacritic que... Curiosamente no ganó el, este premio a mejor juego independiente ¿eh? se lo llevó en su lugar Rocket League muy merecidísimo también pero me sorprende porque Undertale un juego que mmm, la gente le ha encantado no se llevó absolutamente nada ¿eh? y yo creía que el premio iba a ser para él
3: mm, yo para mí, lo que ha hecho Under Undertale es como cuando el Atlético estuvo a punto de ganar la Champions a falta de dos minutos. Más que el premio, es lo que hay detrás. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, y el hecho de haber llegado tan lejos haciéndolo con, con cosas gratuitas. O sea, todo lo que RPG Maker a lo mejor no era versión gratuita, pero está por dos duros para un estudio de desarrollo. Y el, el pixel art puedes hacerlo en programas gratuitos también. Y dijeron uh -huh. que todo había sido gratuito. Con lo cual, eh, al menos para mí, que estudio de desarrollo de videojuegos, es inspirador.
0: Sí, yo creo que sí. Pensándolo bien es como tú dices. Estos premios, al fin y al cabo, mmm, lo único que dan es más reconocimiento porque no dejan de ser premios. O sea que el, el mérito incluso de figurar ahí está. Eso no se lo va a quitar nadie. Y es eso, ¿no? Aquí yo entiendo que como mejor juego independiente ya no se juzga solamente la calidad técnica, que obviamente en algunos casos eso no se puede ni juzgar porque cada uno es como es sino también las ideas, ¿no? Las ideas jugables y narrativas, y en ese sentido Undertale mm, ha pegado el pelotazo Ya veremos en el especial GOTI de enero pero ahí lo dejo Ahí lo dejo Y luego sacaron una World Premiere, que esta también fue muy interesante y ahora entraremos a, a discutir sobre ella En este caso a mano de Microsoft fue Quantum Break, sacaron un nuevo tráiler y la fecha de que va a salir el 5 de abril de 2016. O sea, no queda mucho, eh. queda relativamente poco y lo visto tiene muy buena, muy buena pinta. A nivel jugable que como todavía no sé nada, mmm, no sé, quedan cuatro meses. Mucho tráiler, pero no sé hasta qué punto va a ser algo cinematográfico o algo más cercano al videojuego.
3: Bueno, yo ya cuando lo saquen, empecé como todo lo de Xbox One, pues ya lo jugaré. Sí, sí, sí.
2: Pero no sé. No, pero sí es verdad que ¿Sí? está, están siendo un poco. secretistas, ¿no? Con este juego también.
3: Mucho, mucho. Sí.
0: sí, porque no sé, lo que se sabe es, vale, el tema del tiempo, que se va a poder parar, que el protagonista pues, va a participar en la trama con, con todo este tema del tiempo, pero ya está, ¿no? No sé, viniendo de Remedy, yo espero algo más. Ya veremos, ¿no? Porque potencial tiene, desde luego. Sí, sí. Y luego... Si esta
3: gente ha creado Alan Wake, esta gente claro, puede hacer lo que quiera.
0: Es que eso, si crearon Alan Wake, tiene, tiene muchas posibilidades de volver a hacerlo bien. eh Y ya veremos si hay un Alan Wake 2. Ya veremos, ya veremos.
3: ¿Os imagináis que es una de las novelas de Alan Wake? La está escribiendo y al final... Se ve... No es, un, sí. no es un río, es un océano. Eso sería muy... No, no es un lago, es un océano. Yo, me... hey, yo flipo, ¿eh? Goti.
0: Eso sería un poquito paranoia ya, ¿no? Pero bueno, estaría guapo. Pero que después ya tenemos uno de los puntos álgidos de lo que fue la gala, cuando ya quizás se estaba haciendo un poquito pesada y monótona, y fue el homenaje a Iwata. Al principio pensé que iba a ser un poquito cutre, porque pusieron una imagen ahí de fondo y musiquita de piano lo típico en los Oscar o en los Goya recordando a la gente que ya no está pero luego salió Reggie que dio un discurso en fin, muy emotivo y, y que llevaba razón en todo lo que decía ¿no? que es una figura que todo el mundo debería de recordar, no solamente ahora porque ha sido este año cuando lo hemos perdido, sino siempre, ¿no? porque es parte de la industria pero no sé si vosotros lo habéis seguido, lo habéis escuchado porque te toca la fibra, ¿eh? A mí English. me queda
3: pendiente y en cuanto acabemos el podcast voy a ir a verlo porque... Eso vamos, es. he visto la imagen de Res y con los ojos un poco llorosos y es que quiero verlo. Sí, sí. sí.
2: sin duda, de eh, todas las muestras que se hicieron en ese, en ese periodo de tiempo en la gala, el, el discurso de Regi fue lo, lo mejor. Quiso eh, remarcar que Iwata es una persona única, que no muchas personas lo consiguen y que seguramente... Haya influido muchísimo en, en los videojuegos como los conocemos actualmente. Y que, bueno, que seguramente desde donde esté, seguro que tiene una sonrisa en la boca por, por lo que ha logrado.
0: Sí, es que, vamos, precisamente eso. Fue muy bonita las palabras que dijo. Y lo vi bastante entero. O sea, no se derrumbó, que yo pensaba que lo haría. Es cierto que al final se le veía ya un poquito mal, lógico. Pero supo aguantar el tipo. Y luego, bueno, luego vino la intervención del músico Ben Harper, que tocó al piano una canción. No la conocía, pero fue también el broche de oro a la intervención del homenaje. ¿eh? Y me pareció fantástico. Y es eso, este homenaje, el homenaje a Iguata no debería de hacerse este año solamente porque lo hayamos perdido. Debería de hacerse también en los años venideros porque este hombre junto a otras personas de la industria han hecho mucho por, por el sector. Pero bueno. Eh, la gala siguió, quizás con una de las categorías más importantes, y aquí sí que hay debate, y aquí sí que podemos ya entrar a discutir, y es el de desarrolladora del año. Bueno, había pesos pesados, estaba bueno, Kojima Productions, la pobre, la difunta Kojima Productions, estaba Front Software, <risa> Bethesda, Postuma. CD Projekt y Nintendo. Y finalmente se llevó CD project posiblemente, vamos, posiblemente no, por ese de Witcher 3 que ha sacado este año y que tantos premios se ha llevado. Mm, no sé, a mí es que esto me pasa, os lo expliqué antes eh, off the micro, que esto es como los Oscars. O sea, hay una categoría mejor director y otra mejor película. Normalmente <coughs> no se suele dar a la misma persona. A mejor director no le vas a dar luego también el de mejor película, porque son los dos premios más importantes y se suelen repartir pero en este caso lo vamos a ver que no ha sido así. Los dos se lo ha llevado CD Project. Merecido, sí. Pero también había otros nombres. Hombre, yo
3: solo diré que aquí, si no está Bloodborne, para mí esto no es serio. Claro, también corto.
0: Claro, claro. Es que yo pienso igual. Bloodborne no se llevó nada. Pero lo que viene a ser, nada,
2: ¿eh? eh sí, eh, si hacemos un poco... Eh, pues bagaje de, de la gala vemos que sí se puede decir que ha habido alguna injusticia o varias para algunos para algunos desarrolladores o algunos juegos el caso de por ejemplo Bloodborne o Fallout que sorprende que no se haya llevado nada sí, es verdad. y bueno eh, en, el, en el caso que nos ocupa de, de desarrolladora del año que es la oyvces de Project pues yo creo que compensa también que que es, apuesten por un único juego, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Rockstar con GTA V eh, apuestan por ese juego y lo dan todo, ¿no? Y creo que luego al final pues se nota, ¿no? Que, que tengas que trabajar en un título o que tengas que cubrir un, una serie de títulos en un año.
0: Sí, no, y precisamente, precisamente el de desarrolladora del año sí entiendo que se lo den a CD Projekt porque posiblemente sea de las más políticamente correctas que hay en la industria, ¿no? Con su política de dlc's, con ese apoyo que da a los jugadores, a la comunidad, en ese sentido sí lo entiendo, ¿no? Quizás para mí está más disputado el de juego del año que el de desarrolladora. Uh -huh.
3: Hombre, a ver, entiendo que le den el de desarrolladora y entiendo que esté ligado a, al de mejor juego del año, pero es que quieras que no que una desarrolladora haga este juego con 230 empleados tiene mucho mérito.
0: Sí, tiene mucho mérito. Pero no sé. No sé. Que no sé qué decirte. Porque realmente todas tienen lo suyo, ¿no? Todas tienen mérito porque han conseguido sacar proyectos adelante. Que también son muy buenos en lo suyo. Pero, ya digo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, aquí. Sí, no... pero bueno, yo creo
2: que también. Aquí también se premia. Eh, aparte de lo bien que han hecho el trabajo con el juego. Pues también un poco lo que decías antes, ¿no? Que escuche también al fan. Eh, sí su política de DLCs, todo eso yo creo que también influye y creo que pues tiene que tenerse en cuenta a la hora de compensar en un una premio como este.
0: Uh -huh, sí, yo creo que al final eso es lo que más ha pesado. Y luego tuvimos oh, otra exclusiva, ya he perdido la cuenta de esos 10 anuncios que iban a ser no sé cuáles fueron realmente exclusivas importantes, pero en este caso al menos fue simpática. Y es que presentaron eh, Rock Band, que va a tener compatibilidad con Oculus Rift. Y para mí, como digo, lo más simpático, lo más divertido fue un vídeo que sacaron enseñando Rock Band, con, protagonizado por el grupo Dragon Force, que a mí me hizo mucha gracia. Estuvo guay. No sé hasta qué punto se va a poder jugar a este Rock Band con Oculus Rift, ni va a ser útil, pero bueno
2: no es el tipo de aplicación que yo espero usar cuando se implante la realidad virtual, pero bueno, tiene su público ¿no?
3: hombre, a ver con este tipo de cosas que también se vieron en el Playstation Experience eh, queda claro la estrategia de, de todo el mundo que esté desarrollando ahora para realidad virtual van a dar todo el bombo que puedan y toda la expectación que puedan para que al final el tema del precio quede un poco bueno,
2: compensado
3: que a la gente no le explote el corazón cuando vean que eso cuesta 400 pavos.
2: Pero, yeah. y, Tony, yo cuando eh, se empieza a hablar todo esto de la realidad virtual, yo espero que no sea algo que se quede solamente en los juegos casual, como por ejemplo el Mode. Yo quiero ver cosas ahí guays, para yo gastarme la pasta y decir, mm. ahora estoy jugando a cosas que me molan y en, en un, una jugabilidad totalmente distinta. Claro, no, no,
3: eso es totalmente lo que debería ser, porque al final si, a, si esto acaba como un Kinect, la gente va a estar muchísimo más rebotada porque, primero, confiaban en ello y, segundo, ha costado ocho veces más que un Kinect.
0: De todas formas, no estoy tan de acuerdo en eso que dice Saitor, o bueno, el paralelismo no, a Wiimote, en el sentido de que yo no sé hasta qué punto quiero que la jugabilidad esté al servicio del aparato, o el aparato al servicio de lo que es el juego en general, ¿no? Porque sí, a lo mejor ahora vamos a ver un montón de chorri juegos, como ha pasado con Kinect, como ha pasado con Wiimote, que sí, puedes hacer un montón de aspamientos, oh mira qué chulo, pero realmente no te aporte nada, ¿no? En ese sentido, sí que me, me gusta ver que van a tener cierto inmovilismo o estabilidad, que juegos de toda la vida van a tener compatibilidad con el dispositivo. O sea, que no va a ser una cosa simplemente para contentar a los cuatro casual que se puedan sumar a esto de los videojuegos. Y luego vino eh, otra categoría, en esta ocasión presentada por Phil Spencer, nuestro amigo Phil Spencer, que presentó el premio a Mejor Dirección Artística. Una que había muchísimo, había muchísimos pesos pesados que se disputaban el premio. Teníamos Batman Arkham Knight, eh, Bloodborne... Metal Gear Solid 5, Ori and the Blind Forest y The Witcher 3 todos ellos para mí dignos merecedores de eh, mejor dirección artística pero finalmente se lo llevó Ori and the Blind Forest casualmente cuando el premio lo presentaba Phil Spencer ¿eh? un título que es exclusivo de Microsoft pero bueno, no sé si él ya sabía el resultado de antemano o qué pero también un premio merecido, ¿eh? Aunque Bloodborne, yo lo hubiera premiado, ya que no ha caído ninguna ninguna estatuilla, lo hubiera metido aquí por lo menos, ¿no?
3: Para, para mí no, para mí aquí se lo merecía más Orient de Blind Forest. Sinceramente, no lo he jugado, pero he visto una de vídeos. Es de las plataformas en scroll lateral más bonitos que he visto en mm. toda mi vida.
2: Sí, sí. Eh, yo tengo que decir algo de respecto a esta categoría y es que me parece que de todas si ya son de por sí subjetivas esta es la que me parece más subjetiva aún porque sí, claro sí, eh, ¿cómo valoras que este juego esté mejor que otro cuando no, no se parecen en nada? o sea, eh, Oriented Blink Forest me parece que está incluso todo hecho a mano, todos los dibujos y, y claro no tiene comparación con, con los, el resto de juegos que estaba nominado Uh -huh. es no que... Y además creo que, no. que Metal
3: Gear Solid está más en esta categoría por el tema de eh, arte uh -huh. cinematográfico que no arte en general, porque bueno, es que cinematográficamente Kojima es un crack.
0: Precisamente eso, es como comparar o poner nota a dos cuadros, ¿no? Además dos cuadros de distintas corrientes pictóricas, porque mm, sí. hay algunos que son fotorrealistas. Exacto y otros que no lo buscan ni lo pretenden claro, entonces pues, bueno, se lo ha llevado Ori and the Forest que es un juego que nadie puede negar que, que lo merecía y ya está, y nos quedamos con eso y después tuvimos otra World Premiere que vamos a ver en este caso de Shadow Complex Remaster bueno, el Shadow Complex salió en la generación pasada fue bastante aplaudido por público y prensa. Era un buen juego. Pero es que, yo qué sé, volver a venderme el juego. Un remaster de una generación que ya era en alta definición, al fin y al cabo. Aquí sí que veo yo otra intención clara de sacar el dinero. No era necesario. Sácame el mismo juego o no me lo saque directamente. <risa> ya está. No sé.
3: A ver, aquí te tengo que quitar un poco la razón. Porque los de PC lo tenemos gratis.
0: Bueno, lo tenéis gratis, vale, pero ¿el resto de personas qué? ¿Nos tenemos que comer el remaster? Si sí quiero jugarlo en... Pero One. si tienes un PC nuevo, ¿qué me estás contando de Tenemos y Tenemos? Pero... Yo me meto en el lugar de la gente, que, que, que es consolera, hombre. No, hombre, tenía muy buena pinta. Bueno, pues no, no pero sé pero
2: cuánto está. ventas podrás sacar este juego, ¿eh? Porque bueno, un triple A, pues... Tiene su ¿no? eh, su público que lo va siguiendo, pero un juego así más corte indie, ¿no? Sí. Uh, a ver, a ver. Sí, bueno, no sé yo, público. es muy raro.
3: Se filtró días antes y me quedé en plan, perdón, ¿esto, esto qué hace aquí? ¿De quién ha sido la idea? Esto no... Vaya, no creo que vaya a triunfar ni, ni para atrás. Creo yo, vaya.
0: Pues yo ni lo sabía que se había filtrado, ¿eh? O sea, a mí me pilló de nuevas... Y no me, no me llamó porque en su momento era un buen juego, pero era un tapadillo, ¿no? Como, como dices, Aitor, no va a vender... Yo no creo que vaya tampoco a vender mucho. Ya veremos a ver qué pasa. En cualquier caso, vamos a estar pendientes. Y luego sí que hay que decir que salió, ahora sí, al escenario Mark Hamill, nuestro querido Luke Skywalker, que presentó el premio a Mejor Juego de Acción Aventura. Otra categoría también. Subjetiva en muchos sentidos, ¿no? Porque que se premia? Eh, las explosiones, eh, no sé, el guión que tenga, en fin.
3: Te diré lo que no se premia. ¿Y qué? Bloodborne.
0: Ay, sí, es verdad, porque en las categorías, a los nominados, no está Bloodborne, está and the Blind Forest, Metal Gear Solid 5, Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Syndicate y Rise of the Tomb Raider. Finalmente se llevó Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain creo que, bueno, fue junto a la de Mejor Banda Sonora mmm, las dos los dos galardones que se llevó y yo creo que es merecido, ¿eh? porque no existe a día de hoy una categoría que se llame Mejor Juego de Sigilo de la Historia, que si lo hubiera se la llevaba, porque a nivel jugable <risa> es verdad, es verdad, porque mmm, luego lo hablaremos, ¿no? El Día de los Gotti, por qué uno ha elegido tal, otro cual... A mí me cuesta decir... Igual en esto, King Awards, que el premio a mejor juego del año se lo lleve The Phantom Pain, porque me parece un juego que está inacabado. Entonces, tengo mi remordimiento, pero a nivel jugable es pff, impecable. O sea, que el premio, para mí, merecido.
3: A ver, el, para mí, el mejor juego de sigilo de la historia es cuando llegas a las 3 de la mañana y es imposible para que no se despierten tus padres.
0: Sí, eso también.
3: Y jugarlo en difícil es, es venir muy bebido. Jeje.
2: Pero bueno, en este caso... Se a mí lo que me The pasa Phantom con esta categoría sí. es que la palabra aventuras es muy, muy ambigua, ¿no? Porque ahí puedes meter, es un saco que puedes meter un montón de juegos, porque ¿qué es aventuras? Uf, de todo.
0: Claro, sí. Es una etiqueta más, al fin y al cabo. Pero sí que podemos meter, ya que estamos hablando de The Phantom Pain, y en mi guión no sé en qué lugar meterlo, lo podemos decir ahora, y esto este culebrón que si me iba a ir, que si luego no iba a ir, que si... La propia compañía de Konami no lo ha dejado. Bueno, yo apostaba porque fuera, porque sabemos que es amigo del Geoff Keighley, pero parece ser que Konami lo ha amenazado con toda su junta de abogados, diciendo que si aparecía por allí, lógicamente, iba a tener problemas. Y está claro que es, no sé cómo opinaréis vosotros, pero es una actitud un pelín lamentable, ¿eh? Este culebrón debería de terminar ya.
2: Patético.
3: Mira, para mí esto es una vergüenza como una casa, eh, que no te dejen recoger un premio por un juego que has hecho tú, me parece de dictador, y lo digo desde ya, si algún día juego de Phantom Pain, Konami no va a haber ni un centimo y lo voy a piratear, pero con la cara mía. No, 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 tal cual, yo nunca pirateo, y esto lo digo en serio, pero de Phantom Pain, Konami no se va a llevar nada de mi bolsillo. Y además, me parece eh, que,
2: no sé quién está dirigiendo esa empresa Pero no eh, lo sé. Qué, qué rencor, ¿no?
0: Sí, 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 algo algo pasó muy gordo Porque, vale, el que, tema Qué que ni, niñería Claro, el tema del dinero, de que el presupuesto se fue de las manos Vale, pero luego, todo lo que ha vendido O sea, no me creo que sea solamente Por el tema económico, algo pasó ahí dentro Que no sabemos, y no sé si llegaremos a saber Pero en toda esta historia Sí que me parece muy bien Que se portó como un señor El señor Hideo Kojima, y es que en Twitter lo único que dijo fue «gracias a todos por darme el premio». No se metió en polémica, no dijo «hay que ver, no me han dejado hacer tal». No dijo absolutamente nada. Dijo «gracias» y ya está. Y a mí me parece una actitud muy bien, muy educada, como corresponde.
2: Lo mejor que pudo hacer, sí. Sí.
0: Y luego, siguiendo con The Phantom Pain, vino una actuación musical, esta vez a cargo de Stephanie Justin, que es la que interpreta a Quiet en el juego. Y lo que hizo fue cantar el tema principal de The Phantom Pain, pero hay que decirle querida Stephanie que no canta bien, <risa> la verdad. Todos los que lo estábamos viendo en directo, la pobre <risa> se estaba ahogando. Yo la estaba viendo que no era, no podía cantar. No sé, que hubieran puesto a, a la que a Donna Burke, que es la que canta realmente el tema y ya está.
2: Es un tema complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Notas muy altas, sí. Sí, sí. Es muy agudo eso
0: pero es que yo la veía así como que se estaba ahogando, que no podía ni respirar, no sé. Yo, yo creo que eso, de verdad, si no la habéis visto o la gente que nos está escuchando, ponedlo en YouTube, el tema principal, en esta gala, ¿eh? en directo, porque bueno, es cierto que luego la versión de estudio se escucha de miedo, pero es pero otra movida, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla ahí porque hablando de movidas, luego vino Jade Raymond, que fue la que presentó el premio a Mejor Interpretación, y aquí, eh, hablando mal y pronto, la cagó. La cagó porque abrió un sobre, dijo, vale, el premio, a mejor interpretación.
2: El cambio de sobres.
0: Sí, sí, sí. Fue para The Witcher 3 y veías el primer plano del hombre de The Witcher 3 con cara de, what the fuck, ¿qué me estás contando? ¿sabes? Fue bastante lamentable. Y lo dijo, ah, no, 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 que, que me he equivocado, que me he equivocado. Y subió la de Her Story, que fue la que se lo llevó.
3: A ver, esto es lo, lo típico que pasa como en la sede del PP que ahí los sobres vuelan.
2: Sí, sí. Uy, esto no era mío.
0: Y en Logoya también pasó. Pero vamos, qué cagada, ¿eh? Y además que a la Jade Raymond Hostia, se veía muy mal.
2: Han surgido un montón de memes con esto, ¿eh? La verdad es que se estaban cachondeando muchísimo con este momento. Fue, yo creo que fue el momento gracioso de la noche.
0: Y luego vino la última de las exclusivas que tuvimos en la gala ...que esta vez vino también a mano de Telltale... ...corroborando lo que estamos diciendo... ...de que están hasta arriba de trabajo... ...y fue sobre The Walking Dead... ...pero esta vez con el personaje de Michonne. Y es eso precisamente... ...van a... ...van a hacer una nueva entrega... ...protagonizada por Michonne... El personaje este que va con una katana, que está guapísimo. Pero no sé, yo esperaba una tercera temporada. de Vamos, no esperaba nada. Pero ya puestos a hablar de The Walking Dead, no sé por qué reiniciar o contar la historia con otro personaje en vez de seguir la que ya tienen. No sé si es que ya sí. lo van a dejar ahí. Un spin-off. No sé. Sí, sí, sí.
2: Eh, a, a mí me da eh, la, que pensar eh, que, claro, como es un juego en el que puedes eh, decidir eh, tantos finales. Yo creo que lo van a dejar ahí como episodio final, la segunda parte, porque, uff, ¿cómo, ¿cómo retomas un, una tercera entrega? Tienes tantas cosas por las que empezar, tantas opciones.
1: Uh
0: -huh. Sí, no, y que el perso los personajes Yo, ya están ver, un poquito quemados.
2: Uh
1: -huh.
3: No sé si harán otra, pero a lo mejor es para hacer boca, para dar el, digamos, el estallido final en una tercera temporada. Habrá que ver.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, no vamos tampoco a darle mucha historia a esto, tenemos que seguir con el programa. Y ahora vamos ya a la categoría más importante aquí, así que podemos hacer el mega debate porque no me convence. Juego del año, la categoría más gorda de toda la gala. Teníamos nominados de la talla de Super Mario Maker, de Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Fallout 4 y Bloodborne. Con todo mi respeto, Super Mario Maker, ¿eh? Pero ya lo hemos debatido en el anterior programa que no procede. Bueno, pues de todo se lo llevó The Witcher 3. O sea, tiene ya el de mejor desarrollador hace CD project y también el de mejor juego del año. Qué pena que Bloodborne no se lo ha llevado. Yo creo que por su condición de exclusivo, ¿no? Vamos, por decir algo, porque...
3: Es, es porque salió a principios de año y esta, y esta gala es una chorrada. Y ya está, o sea, lo digo tal cual. No puedes hacer una gala... Antes de que acabe el año, si quieres ver los mejores juegos del año,
2: tío, por favor, esto no es serio
0: Es que eso yo creo que efectivamente sí, eh, le afecta. Lo, lo
2: primero que se nos viene a la cabeza es Xenoblade, ¿no? Pero por ejemplo, algo que no a nadie ha incidido, eh, Rainbow Six me parecería un juego que podría estar perfectamente en mejor multijugador Sí, sí, totalmente uh -huh, Es verdad,
0: se lo llevó The Witcher 3, por supuesto, está merecido pero, no sé, ¿no? Al final hay muchos juegos que no tienen ni siquiera representación en estas nominaciones, en esta gala Y otros que la tienen pero no se ha llevado nada Fallout 4 me sorprende aún más, ¿no? Un juego que todo el mundo está, oh, Fallout 4, Fallout 4 Que es cierto que luego, a la hora de la verdad, ha estado como un peldaño por debajo de lo que es New Vegas Por mucho que Serenio diga lo contrario aún Así es un buen juego y se lo ha llevado The Witcher 3.
2: no sé, rechine un poco, ¿no?
0: Sí, sí. Es que es eso, ¿no? No sé. The Witcher 3 es excelente, por supuesto, pero es mejor que Bloodborne, es diferente y ya está. Simplemente es diferente. Mm. Yo creo que ya, a modo de Cierto. conclusiones de la gala, para no extendernos tampoco demasiado, no sé qué, qué os ha parecido, si os ha gustado, si... Aún hay muchas cosas que mejorar, supongo, de cara a una tercera gala, pero bueno, en línea general es como lo habéis visto.
2: Pues quizás eh, acabaría recortando un poquito más la duración, eliminaría algunas cosas que, bueno, que no tienen que ver con el entorno de los videojuegos y lastran un poco el, el, el flujo de, lo, de los acontecimientos de la gala y hacer incisión mucho más en los premios, ¿no? Que no salgan de tapadillos en un rótulo y unas World Premiere un poquito más World Premier, que eso era un poco el cebo para ver si picas
3: sí. Yo lo que cambiaría es bueno, es que ya quien haya escuchado lo que he dicho ya sabe que uno da igual cuando salga un juego en septiembre, en enero tienen toda la misma importancia dos, no puedes hacer una entrega de premios de mejores juegos del año antes de que acabe el año y tres eh, la duración sí que por lo que me han dicho tiene tela marinera
2: pero también eh, no quiero que acabe el, el debate sin decir yo creo que lo de que no esperen a final de año tiene un sentido de, de, de compra o sea están las navidades aquí y esto es vamos
3: pero es que todavía Marco publicitario Claro. Todavía peor. Se convierte lo que tiene que ser premiar a un premio, a, a un juego, por X motivo, y acaba siendo una manera de ponerle una pegatina de mejor juego, mejor música, mejor lo que sea.
0: Es que es eso. Pues, le ponen para mí la es pegatina. Y ya está la industria. Sí, ahora le ponen la pegatina, te lo venden y, y ya está. Y mucha más gente lo comprará. Pero también es cierto que Goti es. Por de es decir algo, o sea, no es una marca registrada ni nada. Bloodborne mm, ha sacado hace nada la edición Gotti, ¿no? Y curiosamente no ha ganado absolutamente nada en esta gala. Sí. O sea, que cada uno lo llama como le dé la gana. Pues me parece muy bien. Y nada, vamos. Lo cual es todavía
3: peor, porque ¿Mm? es, es como decir, bueno, pues eh, es un sello. De... Uy, vaya gallo, más eso. Eh, <ríe> es un sello de para vender, en plan, somos de los mejores pues te lo ponemos en la portada y aprovechamos y te lo sacamos con los DLC Claro. que los que sacan juegos con DLC pues días después bueno, días después, meses después le llaman Goti por no llamarle Definitive que muchos lo han hecho también pero eso es un tema ya muy muy aparte
2: claro, pero es que claro, sí. si lo haces en enero eh, esos juegos ya no tienen esa etiqueta porque aún no se la han dado y entonces pues puede que vendan menos es un poco como está montado esto
0: pues sí, pues es verdad por suerte, es cierto que hay medios que sí que se esperan a, a enero, ¿no? Pero al final pasa lo mismo. Hay grandes páginas en este país, de hecho, que cuando hagan la gala de los Goti, luego sacarán unas pegatinas que aparecerán en los juegos, en las carátulas, diciendo, este juego, según el medio tal, es fantástico y alucinante. Pues bueno, vale, muy bien, ¿no? No sé hasta qué punto eh, Fidedigno aporta algo, pero ya está. Es otro debate. Lo vamos a dejar aquí porque ahora nos tenemos que meter con la PlayStation Experience, pero antes vamos a hacer un pequeño descanso escuchando el tema principal de Kingdom Hearts 2 que se llama Santuario.
1: Uh -huh.
2: Únete y sé parte de este batallón.
0: Bueno, y vamos con el segundo bloque del programa de hoy. Y... Vamos con el PlayStation Experience, otro evento que como los Game Awards celebra su segunda edición, casualmente. El año pasado se concibió como una especie de fiesta en la que homenajear la trayectoria de la empresa por su aniversario, con nuevos anuncios, pero tras el éxito que cosechó pasó a ser una cita anual. Había muchas expectativas por parte de algunas personas que luego veremos si. Bueno, pues si se han cumplido o no. Por lo pronto, eso sí, tenemos la encuesta que publicamos en Twitter, recordamos que es arroba el batallón Pluto, y en la que, atención, ha ganado con un 38% de los votos la idea de que ha estado bien. Mientras que un 25% considera que ha estado a la altura de un E3, que por, también es el mismo porcentaje, también un 25% de los que opinan que bueno, que ha estado meh, regular y luego, finalmente, la última posición con un 12% los que creen que ha estado mal y por tanto que no han cumplido bueno, estos son los datos eh, para vosotros, no sé, en todo ese porcentaje ¿dónde os posicionáis? ¿ha estado bien? ¿ha estado a la altura de un E3? ¿o mal? no sé
2: pues, pues mira, yo te... simplemente con, dime, dime, el, con el anuncio de Final Fantasy ya, ya vamos con eso ya tiene la gala ganada
3: yo voté porque estuvo bien y la verdad creo que sí, pero pecaron de algo que ya con... a ti te lo dije Sergio, bueno, por el grupo de WhatsApp, que esto de poner bombazos y luego que sea más de la mitad de la conferencia indies, remasters... Ostras, tío, cansa, sí, cansa, por favor. Sí, sí, sí. sí es, es genial que los pongas, merecen reconocimiento, pero tampoco te pases.
0: Sí, verdad.
3: Pero, ostras, es que anunciaron cosas, claro. Que yo tengo ahí la Play 4, que el 25 la estreno y saber que me viene Uncharted 4, Ratchet and Clank. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más ponía? Nino no Kuni, Nino Kuni. Eh. Oh, Final Fantasy 7, por supuesto. <ríe> Nino Kuni 2, claro. tío, Nino Kuni 2, que remastericen el primero, por favor, o que me lo pongan, yo que sé, de pago, me da igual, yo lo pago. De verdad, cosas de esas es que uh -huh. te alegran, sí. ¿eh? Pero creo que les faltó acabar como el último direct que dijeron, venga Dios, y entonces Cloud, pues aquí,
0: pues sí, otra sí. cosa de esta. Es verdad, es verdad, yo creo que igual que como tú, pienso que no supieron mantener el ritmo. Empezaron muy bien, toda la paja te la metieron en medio, pero no supieron rematar, no, sup no supieron volver arriba al final. Mm, han faltado nombres mm, como God of War, The Last Guardian, Horizon, o yo qué sé, o el precio de las gafas de realidad virtual, ¿no? Que mucho hablar de las gafas, pero del precio crash, nadie ha dicho nada. Crash ni
2: Bandicoot.
0: Más. Crash Bandicoot, hay que ver, ¿eh? La camiseta. nada, de nada. Oh,
3: oh la camiseta, hijos de. Oh, pero no, por favor. De hecho, no eh, Luego vi un tuit que ponía. Bueno, ¿recordáis que en lo del VR.? Eh, no funcionaba uno de los brazos y tal y un tweet que ponía queríamos que creíamos sí, que sí, queríais ver un crash de, de un juego que se crasheaba fuiste tú, sí. no un juego de crash no, no, se crasheó el juego, creíamos que era lo que queríais <ríe>
0: Sí, 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 fueron un poquito trolls con el tema de empezar, venga, con una camiseta de, de Crash, la gente de Naughty Dog, pero bueno, se lo podemos perdonar porque ya si empezamos, nos pusieron a tono con Uncharted 4, una nueva secuencia cinemática en la que vimos no solamente cómo se reencuentran Drake y Sam, que es un vídeo que parece que es como el arranque de la, de la aventura, sino también un sistema de decisiones. Que me ha sorprendido, eh, porque la saga un charte, de al fin y al cabo, el guión es graciosete, pero ya está. Aquí parece que se asemeja un poco a lo visto, yo que sé, más effect o en las obras de Bioware, Que al final no será, será algo anecdótico, ¿no? No creo que influya en la historia, pero mira, curioso.
2: Hombre, es que si no, estamos hablando de un Uncharted de RPG.
3: Ya ves, ya ves. A mí, eh, con respecto a eso, se me ocurrió una idea que podría haber funcionado muy bien con las remasterizaciones. Eh, ya lo vuelvo a decir, no he jugado ninguna. Pero eso que decía, que le preguntaba, ¿y qué has estado haciendo? Y te da las tres opciones de, pues he ido al dorado, no sé qué, no sé cuántos. Hubiese estado súper bien que en las remasterizaciones se hubiese empezado con eso... Y depende de lo que elijas, pues vas al dorado, a lo que sea o a lo que sea. Y cuando Uf. lo acabas todo, pues un teaser de lo que va a ser el 4.
0: Pero eso es muy Esa loco, Esa idea eh. funcionó
3: muy bien en mi cabeza.
0: Pero es muy loco. No sí, sé. pero me gusta. Sí, 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 es verdad. Ahí, ahí la has dado. me gusta. Pero yo, cre yo creo, sinceramente, que será un sistema de, de decisiones un poco como, como Telltale, como los juegos de Telltale, que parece que realmente aportas algo, que tomas decisiones, pero en el fondo nada más que cambian tres o cuatro cosas. Yo creo que va a ser así, ¿eh? No espero nada. Sí, yo igual. Hay que decir también que se lió hace ya cosa de un año por todo esto de que se retrasó el juego debido a que la guionista mmm, original, Amy Hennig se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, mmm, se fue, que es la guionista que ha estado en todos los Uncharted y de hecho se ha ido para hacer el Star Wars que están preparando en Electronic Arts, si no me equivoco. O, o Bioware, no sé el caso es que claro, desde que se fue la guionista mmm, uno de los miedos era qué iba a pasar con el argumento estará a la altura de los anteriores esas líneas de diálogo tan graciosas y ahora te vienen con un sistema de decisiones o sea, que parece que le ha sentado hasta bien el cambio de guionista ojalá cumpla porque es el final ya de la saga en un principio, si no siguen
2: alargando el tema pues la verdad es que le han echado valor, ¿no? porque joder, Uncharted, creo que el peso fundamental de este juego es la narrativa y, y que se te vaya tu guionista y decir, pues mira, ahora vamos a coger y vamos a hacer un sistema de decisiones que no sé si tendrán mucho peso o poco peso pero ya les honra, ¿eh? Mm -hmm,
0: sí. Eh, bueno, antes he dicho que Amy Ennick es la que estaba haciendo el nuevo Star Wars, lo he mirado ahora en un momentito para no cagarla, efectivamente es de Electronic Arts, bueno, es de Visceral Games pero bueno, la distribuidora será Electronic Arts y también apunta manera ya que estamos pero bueno, seguimos después de Uncharted 4 que tenía una muy buena pinta a nivel gráfico, totalmente in-game todo quitaba el hipo pues bueno, luego yo con Square Enix con Final Fantasy 7 Remake esto no se lo esperaba nada o sea, yo esperaba que estuviera el juego pero que me dieran un nombre definitivo y ya está o, o una CGI, no sé y enseñaron el primer gameplay real en PlayStation 4 con un aplauso que no se cayó el escenario de milagro. Y ahora sí que sí, parece que está confirmado un toque más action RPG eh, de cara al sistema de combates. Más más así. Pero vamos, me gusta. qué pintaza, eh. Me atrae. Mola,
2: mola así mucho. Si lo quiero jugar yo, es lo que me quedaba, porque eh, yo tengo que ser sincero. Eh, los juegos por turnos ya pasó, ya me pasó a mí ese, esa moda. Y a mí, o me lo das así, acción RPG, o me cuesta un montón jugarlos. Uh -huh,
1: sí.
3: Yo, por lo que vi, lo que dije a la gente del batallón por Whatsapp, eh, creo que es el mismo motográfico que Final Fantasy XV, Sergio ya, ya dijo, sí. las animaciones son clavadas, esto de la espada, lanzarla y no <ríe> sé qué, y estoy totalmente de acuerdo, pero es que, es que eso le da un toque, el pelo de, de Cloud es genial. Los reflejos, el, los tipos de materiales, la, es, que, es que es. Vamos, nunca he sido fan de Final Fantasy, pero yo esto lo quiero jugar. Y muy valientes han sido al ponerle los brazos normales a, a Cloud, a pesar, de, a pesar de que la espada que lleva es así, pero ellos habrán pensado: Cloud es así, si la gente se queja, que se queje, pero hay que aceptarlo como es. Un 10 por parte de Square Enix al sí. hacer esa decisión.
0: Sí, 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 eh, a ver. Han mantenido el diseño de Advent Children, me parece genial, era lo lógico, lo natural, de hecho lo hablamos este verano, no hemos sacado la bola de cristal, simplemente es que era algo obvio que iba a salir así, y de hecho lo estuve ayer comentando por Twitter, en directo, todo esto... Y es precisamente eso, se nota que han reaprovechado cosas que ya tenían hechas en Final Fantasy XV y en, el pro en la propia película de Advent Children a nivel de modelados, de animaciones, porque cuando Cloud se pegaba a la pared era igual que Noctis en el episodio que hemos visto de Final Fantasy XV y... Yo creo que a todo lo que nos ha sorprendido Que le hemos estado hablando antes Porque no nos podíamos ni contener de la emoción Es la velocidad del desarrollo Llevan un año y medio ¿eh? Y recordemos que Final Fantasy XV sí, Bueno, sí. porque ha tenido todo lo que ha tenido Pero han sido casi 10 años ¿eh? Y esta gente en un año y medio ya te ha enseñado cosas jugables Que mmm, Ahora sí que me creo que pueda salir para 2017 Para el aniversario A lo mejor en diciembre de 2017 Pero saldrá
2: Desde luego, ¿eh? pero vamos, lo veo lo firmo, es que lo quiero ya, empecé en Master Race. <ríe>
0: Sí, sí, sí. sí Y nada, lo típico, ¿no? Esas discusiones en foros que cada vez que enseñan algo, aunque sea un segundo de Final Fantasy VII del remake ya está todo el mundo, es que el sistema de combate tal. Pues mira, yo también opino que para mantener el original por turnos, está el original nadie se lo va a quitar, que parece como que te van a robar que, el uh -huh. que pueda jugar al original, ¿no? Lo vas a seguir teniendo. Pero creo <ríe> me parecería... Pero no vas a poder
2: hacerlo más. <ríe>
0: claro, me parecería un poco ridículo teniendo la el motor gráfico que tenemos ahora toda la tecnología a tu alcance no aprovecharlo simplemente eso mira a Barrett Barrett ahora es un niga pero a lo Blade de cazavampiros o sea está guapísimo me encanta
2: me recuerda muchísimo a, al compañero que tienes en bayoneta a, al que te da las sí, armas ostras sí el, sí, sí. ¡Ostras! La... Sí, el, el que sí. es el
3: diablo sí 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 <risas>
0: es verdad es buenísimo pero en líneas generales me ha encantado este sí que ha sido un buen material porque es verdad que lo que vimos en el E3 era la cinemática de siempre y ya está, pero aquí ya hemos visto cosas reales, incluso jugables o sea, muy bien, muy bien, muy bien yo esperaba solo el nombre y al final creo que me he enterado de todos de todo menos del nombre, no sé si el nombre definitivo va a ser Final Fantasy VII Remake o, ¿o qué
3: sí. que lo sea, sinceramente para qué más es que no, pues sí. que no se coman la cabeza, la cabeza Final Fantasy VII Remake.
2: ¿Pero ¿Qué, qué, qué tipo de nombres más, Sergio?
0: Pues no sé, la verdad. Es que si, si esto ya funciona, ponerte remake ya vende, ¿no? Yo tengo un amigo que ayer estaba en plan: bueno, esto no puede ser. Uh -huh. si, si Cloud ha salido en el Smash, algo le habrá tenido que pedir a cambio y yo era en plan bueno a Square Enix no le hace falta promocionar Final Fantasy VII Remake porque lo vende solo yo creo que le ha hecho más el favor a Nintendo que otra cosa ¿no? también no veo doble no sí. veo una doble intención ahí de que vaya a salir el remake en bueno en X no sabemos ya veremos ¿no? quién sabe no sé ya veremos luego también así sin extendernos tenemos en el mercado Final Fantasy VII la versión que salió para PC el, el port a play 4 ya ha llegado después de un año se anunció de hecho en el playstation experience del año pasado que ahí fue cuando a todos nos trolearon porque nos enseñaron final fantasy 7 y era esto pero mmm, no han cumplido ni fechas ni nada y nos lo han dado ahora yo creo que precis precisamente para vender más porque hay mucha gente aunque parezca increíble que se lo va a pillar sabiendo que el remake está en marcha ¿eh? a 12 euros por cierto
2: clarísimo, es que claro, aquí todo el mundo aprovecha el filón mira con Star Wars, es que ahora te lo encuentras por todos lados hay que aprovechar
0: sí luego salió al escenario Yoshinori Ono creador de Street Fighter, por supuesto que presentó a Funk como el último personaje del roster inicial que va a tener Street Fighter V yo es que de Street Fighter, como soy tan malo y no entiendo nada, no puedo decir mucho, sé que hay gente que sigue el juego y no le ha gustado esta incorporación pero tampoco sé por qué, o sea no sé si vosotros os interesa o, o no
3: a ver, deciros de fan que entiendo que artísticamente como que desencaja, yo también, también lo entiendo, pero chapó por Yoshinori no que salió con la mejor de las sonrisas su actitud alocada y riéndose de que se había filtrado X cosa. En plan, ahora os vamos a dar algo que no se ha filtrado bien. O sea, esa es la actitud, esa es la actitud. Si algo se filtra, no lo hagas peor. Ríete de ella. Es, vamos, chapó. Y aparte salió con los guantes de, sí. de Ryu, la, la banda... Este tío es un crack, es la alegría de la huerta.
0: Sí, es verdad
2: Promo, yo creo que eh, sí, habrá gente descontenta, pero es por, es por lo mismo o sea, eh, este va a ser por lo visto el, el último luchador y habrá gente que diga, oye que falta este yo creo que los descontentos vienen por ahí
0: uh -huh, sí, a mí Yoshinori no, al margen de lo que presentó y tal, a mí es que me parece el típico cuñado, o sea, este tío con un par de copas de más, contándote chiste <risa> tiene que ser yo qué sé, ¿eh? <risa> un poquito insoportable pero bueno, se ve que es muy buena gente.
3: Este tío, sí, sí, la verdad es que sí.
0: Luego le siguió otro invitado de honor para hablar de su título, Randy Pitchford de Gearbox, que por cierto, ahora hablaremos, tenía una camisa horrible, 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 y el, di el diseñador nos ha enseñado una nueva beta abierta de Battleborn, donde se va a regalar un héroe adicional del juego a los que jueguen en Play 4. Sabemos la fecha, va a salir en mayo de 2016 Tras eh, el último retraso que tuvo mm, Battleborn Yo sinceramente mm, Le tengo ganas pero Por venir de Gearbox Que sé que otra cosa no, pero divertido Va a ser un rato eh. Estoy convencido
3: Yo estoy más interesado en la camisa del señor Que, que en otra cosa Que esa camisa Estoy seguro que en la etiqueta pone 5% algodón 95% mal gusto y epilepsia
0: es que fatal, fatal, fatal eh. chirriaba muchísimo pero bueno, pero en cuanto a Battleborn eh, lo, la gracia precisamente es que puedes utilizar un montón de personajes no tengo ahora mismo el número a mano, no os recuerdo si eran 12 o si eran veintitantos, no lo sé un montón y cada uno con sus propias características, sus propias armas, creo que eran 12 o así y, y tiene una pinta, o sea, se respira Borderland en, en el ambiente y eso me gusta mucho Luego, luego también tuvimos el turno de Call of Duty Black Ops 3 que además de presentar eh, su campeonato mundial que por primera vez se va a jugar en Play 4, también han desvelado Awakening, el primero de los DLCs que ha preparado Treyarch y que va a llegar un mes antes a Play 4 con esa exclusividad que ya sabemos que tiene con la consola de Sony eh, va a llegar a principios del próximo año y va a contar con cuatro mapas en el multijugador y uno para el modo zombies eh, no sé, yo es que tampoco, es que esta serie de contenidos, pues, como no me interesa, no puedo decir nada, pero supongo que a la gente que juegue, pues se lo pillarán como todo lo que sale de Black Ops, ¿no? O sea, todo lo que sale de Call of Duty.
2: Está claro, y aunque valga 20 euros, la gente lo paga. O sea, eh, aquí Activision tiene a la gente atada <ríe> y, y, y la verdad es que, bueno, pues lo hacen bien.
0: Sí. Al final es eso, eh, el trono indiscutible de lo que vienen a ser los shooters lo está teniendo Play 4, lo está teniendo Sony, eh, porque entre Destiny, que no es exclusivo, pero tiene exclusividades de contenidos, y Call of Duty tiene el trono ahí, porque Halo 5 no ha salido muy bien este año.
2: ¿Quién lo diría, eh?
0: ¿Quién lo diría, es verdad, eh?
2: Siempre ha sido, no sé, el, el emblema de los shooters y... De un tiempo a esta parte se ha ido todo a Play, ¿eh? Sí, sí, es que totalmente
0: de acuerdo, ¿eh? Cómo ha ido perdiendo peso. Y mira que Sony luego, a la hora de la verdad, no tiene tantas exclusividades, ¿eh? O sea, este año, al menos este año, a nivel de catálogo, los exclusivos los gana One, ¿eh? A nivel de cantidad, otra cosa es la calidad. Pero es llamativo como al final, con las cosas con las que te quedas, son estas.
3: Si es a nivel de cantidad, lo gana Nintendo. También, también bueno, te lo digo, y ese justo un problema
0: que ha
2: tenido Nintendo. Eso este
0: año, no me vale porque nada más que tienen juego de ellos, no tienen de los demás. Hay que
2: cogerlo con pinzas. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, venga, que quiero bueno, introducir, quiero hablar bueno, ya. Disney Infinity. Quiero hablar ya de Destiny, que lo he intentado dos veces. ¿Por qué? Pues porque Destiny va a tener ahora un nuevo evento en el juego que van a ser carreras de colibríes, las motos del universo de Bungie van a estar disponibles solamente por un tiempo limitado, pero tienen muy buena pinta. Yo sé que el compañero Frank, el oyente primigenio de este programa va a estar ahí, vamos, dedicándole todo el tiempo del mundo. Y destiné atención porque ha ido creciendo muchísimo con la última expansión. ¿eh? Pero Para mí,
3: esto sea como el Captain Toad, que saquen un juego solo de eso, porque es que tiene una pinta. Puede ser el Mario Kart de Sony Lo digo en serio
2: No, pero eh, yo sí que te quiero preguntar, Sergio Que sé que lo has jugado ¿Qué tal es el control de vehículos? ¿Qué tal es la conducción en Destiny?
0: Bien, yo lo he visto bien O sea, en comparación con Borderlands 2 Que es el, que, el juego que analizamos la semana pasada, creo O sea, no hay ni punto de comparación yo, yo al menos para mí lo más importante A la hora del control de un vehículo en un juego Es la cámara para mí es lo más crucial, que no te moleste a la hora de jugar. Y en Destiny... Ni los giros. Funciona bien. Y los giros, y los giros. Y en Destiny para mí es muy placentero. No sé, a ver, la gente que haya jugado 300 horas a lo mejor me dice, pues no, pues no es verdad, ¿sabes? Acabas hasta las narices, pues no lo sé. Pero lo que yo he jugado a mí me mola y creo que esto va a estar chulísimo porque no es solamente una carrera sin más, sino que como son carreras en campo enemigo, la gente encima te va a estar atacando por todos lados, vas a ver disparos por todos los sitios. <risa> y eso mola. Y eso es lo que sabemos sobre este nuevo contenido que va a tener Destiny. Antes, porque bueno, no lo estoy haciendo muy en orden, porque los contenidos son los que son, pero hay que decir que antes de todo esto sacaron Yakuza Zero y Yakuza 5, que enseñaron un nuevo tráiler, y sobre todo lo más importante, que van a llegar a Occidente, con lanzamientos de hecho muy próximo en el tiempo y otro juego muy japonés también y así lo meto todo y ahora hablamos en general es el anuncio de Nihao o Niho, no sé cómo pronunciarlo esa especie como de Dark Souls ninja, ¿no? con Gerald de Rivia a cargo de Koei Tecmo
3: a mí la verdad, hombre a ver, tema Yakuza ¿por qué el 5 en Play 3 y no lo sacas aunque sea remasterizado? Probablemente porque ya está hecho, ya lo dijiste, la arquitectura de Play 3 es la que es. Uh -huh. Es complicado. Bueno, vale. Yakuza 0 para PS4. Vale. Tiene una base aquí establecida bastante de nicho, pero puede crecer. Es, digamos, el GTA japonés, por decirlo de alguna manera. Me parece bien que hagan el paso y era algo que tenían que hacer. Luego, Nino Kuni.
0: Joder. Madre no, mía. no, todavía no me hables de Nino no eh, Kune pues, ¿eh? Es
3: que no he jugado el primero
0: Ni hao, o sea, el Ni, Ni no, sé. Conoce... No, 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 ni Ah, ni ha ah perdón, 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 perdón. <ríe> Es que se parece Perdón,
3: perdón, sí, sí El Geralt de Rivia Sí, sí, Geralt marca Zendado, perdón eh, Tiene buena pinta, pero también uf, Recae mucho En el sistema de combate Si en ese caso se hace bien Podemos tener un juegazo Y es lo que espero
0: yo, a ver, la gente dice es que se parece a Dark Souls tal, bueno, eso primero que lo que hemos visto tampoco habrá que ver no porque seguramente el esquema jugable y todo, tendrá... A mí mucho... no me
3: parece que eso se parezca a
0: Dark Souls. Bueno, pero a ver hay, hay gente que ha visto los paralelismos, yo qué sé ¿vale? Pero que aún así, aunque fuera verdad que a nivel jugable es una copia de Dark Souls, eso no es malo ¿eh? no es para nada malo
3: ni mucho menos, de hecho yo aún tengo que jugar al Lord of the Fallen y a ver qué tal y si es el último Souls el tercero, yo creo que haya, quiero que haya sucesores espirituales
0: y no sé, a ver, Yakuza yo es que lo he metido con todo esto porque cuando estaban saliendo los anuncios en directo tú eras el único interesado creo yo en Yakuza a mí me daba exactamente igual pero precisamente porque nos hemos perdido alguna que otra entrega, entonces ya estoy un poquito desconectado del asunto
3: no he jugado nunca nunca sí. he jugado en Yakuza, pero siempre que hay esto de juego de occidente bueno, juego de oriente que viene a occidente me llama mucho la atención, no sé por qué me apasiona, <risas> y aunque no haya jugado solo haya visto unas imágenes, es algo que a mí me encanta y siempre tengo mucho interés
0: bueno no sé si Aitor, porque antes creo que te hemos perdido por la conexión estamos hablando de Yakuza, de Zen este que es una especie de Dark Souls, no sé si alguno de estos juegos está interesado o qué,
2: o no mm. La verdad es que no mucho, la verdad. Eh, sí, que el juego este que decís que se parece un poco a Dark Souls, un poco a japonesado, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Bueno, Dark Souls ya es japonés, pero es japonés en otro sentido, en todo el tema de mitología medieval japonesa. Sí, pero, pero luego sí, esto realmente, es más samurai, eh, en...
2: No lo notas en, en, en el arte Por ejemplo. Eh... Bloodborne, vamos a ponerlo, que también es de la saga Souls, aunque no sea realmente, pero tú ves eh, el, el, el mundo de, de Bloodborne y no es japonés, o sea no, eso, eso, no. Go, eso estilo gótico uh -huh, no, no, sí. lo, no lo percibes
0: uh -huh, Sí, pero eso viene más por la desarrolladora que tiene detrás, ¿no? Este al venir del Team Ninja se nota claro. muchísimo más esa ambientación que han querido acentuar, porque From Software también es japonesa, por supuesto pero no busca eso en fin, es tan lícito y tan loable como lo otro ya veremos es... a ver qué sale, y si tiene suficiente identidad, esa es la cosa que no se quede como una copia de no sé de qué ¿eh? todavía porque ahora mismo es como una copia de Dark Souls a nivel jugable una copia de diseño de The de, de Witcher 3 no sé, un mejunje ahí raro
3: pero tampoco me digas ni hao porque sos de los indios. Tenga personalidad o no, llamémoslo, no, no sé, bueno, ni nayo, pero ni hao.
0: Pues no, es que no yo qué sé, me pones ni o, pues ni hao, yo qué sé, ¿vale? Además que te ponen la exclamación al final para que lo digas como gritando. O sea, ni hao, no sé. En fin, en medio de todo esto, de, de todos estos anuncios, hubo tiempo para un montón de desarrollos indies y remasterizaciones como Day of the Tentacle o Full Thrall, que eh, también van a llegar a Vita, por cierto. O sea, esta vez se le ha prestado más atención que otras veces, cosa que tampoco era muy complicada. En fin, en todos estos indies, ahora cada uno que nombre al que le haya llamado la atención, eh, yo he nombrado unos pocos, también Guns Up o Fat Princess Adventures que de hecho ya están en la store. Y el primero, el Up free to play. No sé si os llamó la atención. A mí yo es que me aburrí un poco en este tramo, tanto desarrollo indie... Pff, no sé.
2: Eh, la verdad es que podían haberlo hecho... Podían haber, haber aprendido un poco de, de la conferencia de Bethesda DL3. Eh, no sé si os acordáis cuando hablamos de, de esa especie de efecto muelle, ¿no? Eh, uh -huh. Coger un juego potente, meterte un indie de por medio que bueno, que haga un poco de soporte y luego te meta otra vez otro, otro machacón y tanto indie juntos y es verdad que hace, eh, no sé vuelve un poco tediosa a, a la conferencia
3: Sí, yo creo que aquí eh, de, entre Microsoft Sony y Nintendo, creo que Sony ha sido la que peor lo ha hecho, en el E3 eh, Microsoft y Nintendo siempre hacen esto de darle bombo a los más importantes de indie unos tres o cuatro y luego, eh, pues un vídeo recopilatorio de todo en plan, bueno, pues pequeñito, picadito unos 10 segundos, 15 cada indie, vale, eso me parece bien pero es que lo de Sony fue pesado,
0: pesado pero ¿sabes qué? que el problema al parecer fue nuestro, o sea, después le han preguntado a Yoshida, hoy de hecho esta mañana, las declaraciones era, a ver, es que desde un primer momento esta, esta conferencia, este evento iba a ser destinado a los indies, o sea, que la culpa es de la gente que se ha hecho expectativas por cosas que no iban a enseñar Así que culpa nuestra, yo qué sé. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que esto era
3: para los indies? Podrían haber avisado, era un no? Que era para los
0: indies. Eso lo han dicho hoy, eh? De posevento lo han dicho.
3: A ver, a ver. A ver, o sea, esto es para los indies, muy bien, te lo abrimos con uncharted 4 y Final Fantasy 7, vamos, no me formos. No, 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 ni de coña. Final
2: Fantasy 7 ¿eh?
0: Sí, 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 Final Fantasy 7 el juego más indie de la historia del mundo mundial ay dios
3: hombre, hombre. ahora lo no sería yo. bueno diría, ¿eh? y Ratchet and Clank también es indie Ninokuni No Kuni, sí, sí, vamos, sí. vamos y Street Fighter es lo más indie del mundo vamos
2: no pero en serio ahora mismo has de sacar Final Fantasy 7 de, de nuevas y, y tendría como corte indie ¿no? ¿no lo veríais como un indie? sí hombre si te lo sacan como el original sí, sí. por supuesto vamos
0: yo qué sé. Eh, sí que me ha gustado de todas maneras, Aitor, el, el efecto muelle. Qué, qué bonita expresión, ¿eh? O sea, es verdad y me, me ha gustado, me ha gustado. que seguimos. Hay que decir que hubo también espacio para PlayStation VR, la realidad virtual, que contó con nuevas demos de sus juegos más esperados y anuncios como lo nuevo de Ubisoft para el dispositivo, Red. Aunque eso sí, ni rastro de fecha ni precios. Voy a resumir prácticamente lo que enseñaron porque eh, mejor que hacer cortes, lo digo total, directamente y ahora vamos desmenuzando. Sony Santa Mónica, todo el mundo esperaba el gran anuncio, un God of War, algo después de tantísimo tiempo. Pues no, sorprendió con un título de estética cartoon de zombies taxistas que se llama The Modern Zombie Taxi. Eh, también vimos Robot Golf. Un juego que, se, que parece como que respira la influencia de series como Evangelion, pero que nos pone en la piel de robots que lo que hace es que se dan hostias y juegan al fútbol, al fútbol, no, al golf. Y bueno, también hemos tenido otros juegos como Ace Combat 7 y otros títulos. Mmm... Yo creo, para mí, lo mejor, este robot golf, estos robots que juegan al golf dándose palizas, ya por mí, por eso aguanté todo lo demás, porque es fantástico, maravilloso y me recuerda a, a Rocket League, ¿no? A una idea que no tiene ningún sentido,
2: pero que luego mola. Uf, pues aquí yo le quiero sacar punta a Sony Santa Mónica. O sea, ¿de verdad han estado tantos años y tanto, tanto secreto en qué, estar, qué estarán haciendo para esto? Bueno, a ver, ahora me dices que la gala estaba orientada a los, a los indies y bueno, me lo, me lo creo a pero joder, en serio eh, un God of War ahora sería la hostia uh -huh,
3: sí. a mí ver eso de Sony Santa Mónica es una decepción no lo siguiente, esto lo han hecho cuatro estudiantes en Unity o sea, ¿qué es esto? por favor no no, no, no puedo creerme que esto sea el gran proyecto que tienen y es que no lo es eso, seguro que no lo es esto es un apetito en plan, bueno, pues vamos a destinar un poco de recursos a sí, VR. Vale. Un poco
2: de... ¡Ey! Estamos aquí, ¿no?
3: Sí, luego Ubisoft hizo el, el Gaviota Simulator este. Que bueno, <risa> se, ve, se ve bien. Y también había un juego de realidad virtual que anunciaron de una chica como ciega que controlaba a un gigante. Sí, golem. Un go
0: golem, se llamaba golem. Qué maravilla, qué maravilla. Qué buena pinta, por favor. De Muy lo mejor que he visto yo ahora mismo en el tema este de los juegos para el PlayStation VR, ¿eh? Uf. Eso sí que tiene buena pinta.
3: Junto con la demo del brazo que no funciona.
0: Sí, 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 sí. Es verdad, están ahí, ahí compitiendo. Pero volviendo a Sony Santa Mónica, yo lo que he estado leyendo, que no sé si es una justificación o qué, pero parece ser que lo normal en Sony desde hace ya muchos años es que sean las propias compañías las que ayuden a financiar o a producir otros juegos. O sea, que entre ellas digamos que invierten presupuesto a nivel económico. O sea, que no es su gran proyecto. Habrá otras cosas, deduzco. De todas formas, también es cierto que mucha gente ya lo compara con la nueva Rare, ¿eh? Con las nuevas Rare. Porque la pobre, digamos que le han utilizado para tantas cosas que al final... Pero la nueva ahí.
2: Rare en la parte mala, ¿no? Hombre,
0: claro, en la parte... ¿Hay, hay parte buena?
2: <risa> eh, bueno, la parte buena, sus años de oro, quiero decir. Ah, vale, vale. Lo que sería sí. ahora Naughty Dog.
0: Ah, vale, sí, por supuesto, yo hablaba de la Rare de ahora. Es que digo, a lo mejor en la de ahora también hay algo bueno, pero... Y no me he enterado. <risa> no, pero sí... Bueno, a ver, eso.
3: cuando Rare pasó todo esto, digamos que lo bueno fue a Naughty Dog, pero con Naughty Dog también fue algo malo, que luego se quitó que son los señores de Big Red Button que hicieron Sonic Boom. Uh. <risa> Tengo que meter Sonic Boom en algún sitio, ¿Qué ya lo quieres? he visto,
0: ya lo he visto, ya lo he visto. <risa> no, pero esto de la realidad virtual, mmm, yo sigo pensando lo mismo. Hasta ahora las cosas que hemos visto a nivel general son juegos que no exigen mucho a nivel técnico y de hecho uno ya lo has comentado hasta se... se bugueó o sea que no sé si vamos a ver algún portento... no digo portento vale pero alguna cosa que de la talla o no porque until down por ejemplo until down eh, sí se ve bien y tal pero a lo mejor es sobre raíles y ese es el truco no sí
2: es, es, yo también lo pienso ¿eh? es una de las cosas de las conjeturas que que tengo, que sí, que puede ser que sea lo mejor, pero sea sobre raíles. Y bueno, chirríe un poco eso.
0: Y nos faltó, nos faltó el precio, eh. Ya no tanto la fecha, sino el precio. Que esto se nos va. va a salir caro, eh.
2: Bueno, el tema del precio se lo dejan a las tiendas, ¿no? Que digan, bueno, eso es marrón, comeros luego es <risa> sí. otras y fuera.
0: <risa> total, total. Sí, sí, sí. Pues no sé si queréis comentar algo más de este PlayStation VR antes de seguir a lo siguiente
2: pero porque le tengo fe, mucha fe. Sí. Hay que tener... Yo sigo apostando porque va a ser el futuro. Sí.
0: Pero es el futuro inmediato o hay que esperarse a la próxima generación, ¿eh? Porque
3: hay limitaciones. A la próxima, a la próxima.
2: Ah, sí, a la próxima. Vale, vale. Está claro. Eh, ahora sí se van a hacer pruebas, seguramente.
3: Para mí no es el futuro absoluto, pero sí que habrá una parte. Quiero decir, no, no, puedo, de... no puedo concebir dejar de jugar en pantalla, ya no solo por la diferencia de experiencias. Puedes jugar en, sí, no, en VR, claro. a Dark Souls, como si fuese una pantalla normal. Pero es que el, los requerimientos técnicos tienen tela, ¿eh? Se requiere una potencia que, bueno, ya visteis lo que hizo Sony Santa Mónica.
2: <risa> no, pero yo creo que pueden convivir esos dos ecosistemas bastante bien, ¿no? El juego tradicional y la realidad virtual. Y ya tú escoges sí, sí, por lo que supuesto. tú quieras.
0: Sí, a ver, a mí la idea me convence. O sea, desde chico... Yo creo que como yo mucha gente, lo que nos gustaba o lo que nos hubiera gustado era ver esto, ¿no? A día de hoy. Mm. Pero a mí me da que puede salir, soy escéptico, porque puede salir como con Kinect. Que salió en 360, no cuajó porque no había los medios suficientes y luego sacaron un Kinect 2.0. Y al final te has gastado un dineral para un cacharro que no funciona como debería. ¿Quién te dice a ti que dentro de 5 años no te sacan otro VR eh, ya con los medios que haya, no?
3: Consolidados sí. Claro, y más abaratados es que lo los costes. Yo creo que el ciclo sí. va a ser este.
2: Uh -huh. sí, está claro que ser conejillo de India está muy mal. <risa> Pero para todo, eh. Para consolas <risa> sí. nuevas, para estos nuevos dispositivos. Yo igual me esperaría.
0: Uh -huh. Pues sí. Pues vamos a seguir. Luego tenemos otra IP fish Party de Sony, que no ha querido perderse la fiesta. Que ha sido Ratchet Clank. Que de hecho han jugado los propios responsables en directo enseñando el acabado del juego que está también llamado a renovar la franquicia... porque no es, no es un remake, no es un reboot... o sea, es la primera entrega, pero han cambiado cosas, ¿no? Que va a ir acompañado de la película homónima también... y me llama la atención porque, Tony, lo comentaste... y diste, diste la clave, vamos... y es que las cinemáticas que aparecen en el juego... seguramente estarán sacadas de la película, ¿no?
3: Seguro, porque esas cinemáticas tienen un trabajo detrás... de animación, de modelado... La calidad es espectacular, eso tiene que ser de la película, seguro, uh -huh. seguro.
0: Y a nivel jugable es, es, es espectacular, vamos. A mí me encanta, ya digo, el sistema de partículas, las luces, cómo todo se mueve en pantalla de esa manera. Pinta muy bien, ¿eh?
2: Eso para el séptimo núcleo de la Play 4, ¿eh? <risa> sí, sí.
0: Y el pixelizador,
2: <risa> chulísimo.
1: Sí, sí, sí,
0: es verdad. Va a ser uno de los grandes juegos el año que viene para Sony. Por la gente que en su día no jugó Ratchet Clank y se va a sumar. Y también por todos los nostálgicos que jugaron y, lógicamente, quieren ahora pues jugar a la nueva entrega. Pero, uff, tiene pintaza, ¿eh? Un
2: poco para todos los públicos, ¿eh?
0: Va a ser el juego... Normalmente estamos,
2: ¿Hmm? estamos muy acostumbrados a ver juegos más 18, más 18. Y, joder, también hay que apostar también por este tipo de juegos.
0: Sí. Y si no se la pegan con la película, pff, lo va a petar, ¿eh? Lo va, va a arrasar. <risa> Exacto, minions. Sí. Ahora muñequitos de Ratchet por todos lados. Exactamente. Ay, ojalá en las galletas también dibujado. Bueno, y luego tuvimos el plato fuerte, la gran sorpresa. Ya vamos llegando, de hecho, al tramo final de la conferencia que vino con Nino Kuni 2 Revenant Kingdom, un exclusivo de Play 4 que va a tener una nueva historia motiva y con Level 5 haciendo lo que mejor saben hacer. Por cierto, una cosa que no se suele decir y hay que tener mucho en cuenta y es que en esta entrega no participa Studio Ghibli, lo cual no sé hasta qué punto va a ser algo a tener en cuenta o no. Pero bueno, tiene pintaza lo que se ha enseñado. ¿eh? Es
2: normal que no participe, ¿no? ¿Cerró hace un año una cosa así? Bueno,
0: se tomaron un descanso. Vamos a Estudio
2: ahí. Ghibli ha cerrado. No, no ha cerrado. Bueno, no han
0: cerrado. Ah, vale.
3: Pues yo no lo concebí. O sea, o sea, no me di cuenta de que no estaba Estudio Ghibli. Parecía tan, tan fiel a, al sistema, bueno, al visualmente lo que era primero. Eh, decir sobre este juego que lo espero con ganas, con muchas ganas. Creo que, a ver, no he jugado primero, pero por lo que he visto es que es uno de estos juegos únicos que, que vamos, que combinan aventura y ternura. Que eso a mí me encanta. Y, y lo espero simplemente es que tiene una pintaza, tiene muy buena pinta eso sí, no sé que hasta, hasta qué punto será importante haber jugado el primero porque yo creo que van a estar muy poco conectados creo yo
2: pues yo tampoco he jugado el primero y tengo la duda de si este tipo de juegos eh, harán mucha referencia o cogerán cosas de, de los juegos de ti, ¿Por
0: qué? ¿por qué lo dices?
2: Eh, no sé, eh, he visto poco, pero no sé, me parece que es, eh, son juegos que remarcan mucho el, el sentimiento no eh, y esas cosas.
0: Pero por ahí, por eso yo quería decir que al no estar involucra, involucrada Estudio eh, Ghibli, Estudio mmm, Ghibli no es solamente a nivel visual, porque bueno, eso al fin y al cabo lo puedes calcar, hay un millón de artistas eh, por todos lados que hacen fan arts de hecho, sino también la emotividad, tú ves una película del Estudio Ghibli, y respira eso ¿no? El, el sentimiento, el tratamiento de los personajes o sea que no sé hasta qué punto lo vamos a ver pero sí que espero, como vosotros decís que no tenga mucha conexión con el primero porque yo también me lo perdí, no pude jugar y hombre, me encantaría jugar a este y sería cerrarse puertas si fuera una continuación directa y no nos dieran un remaster o lo que sea
3: yo no creo que vaya a haber remaster, no los veo de ese estilo. Los veo de ir directamente al, al turrón y a darnos lo que quieren darnos. No creo que vayan a hacer el refrito.
0: Bueno, pues si sí funciona, por mí, estupendo, la verdad. Enseñaron también, de todas formas, eh, ahora que estoy haciendo memoria, estamos en el tramo final, como digo, de la conferencia, eh, empezó fuerte. En mi opinión no cerró igual de fuerte pero lo hizo con un tráiler de Paragon que es lo nuevo de Epic Games en el terreno de los MOBA me llamó la atención, ¿no? otro MOBA más, que parece como uno de los géneros estrella o de moda a día de hoy, de MOBA en vez de de moda pero no me llamó la atención eh. a mí no me resultó muy llamativo, quizás porque estaba ya
2: cansado y por el género ¿no? también, posiblemente sí, a mí sí. tampoco, los MOBA no es un género que, que me guste me atraiga mucho
3: no, a mí para mí los MOBA son los nuevos shooters multijugadores en el sentido de la fama que tienen y yo es que no me muevo por ese camino. Yo shooters es y porque es totalmente distinto y no tengo que apuntar, voy con rodillo o con el cubo.
0: Sí, bueno, bueno, bueno. Claro, por eso tú para ti el mejor multijugador el GOTI es Splatoon. <risa> Ay, no, hombre. Es broma. Bueno,
3: pues pues sí, pues ¿por qué no? Sí.
0: No, pero bueno, sí. Un cer... shooter sin tiros. Un shooter sin tiros, sí, sí. Así como cerraron el PlayStation Experience y no sé, a modo de conclusiones de lo que fue la conferencia o el evento. No sé qué os pareció. Al principio de todo esto hemos comentado que sí, que estuvo bien, pero bueno, también es cierto que ahora, comentando todas las novedades que se han ido comentando, que han ido surgiendo, no sé si seguís manteniendo lo mismo o qué. Yo me ha gustado más que el del año pasado, pero, pero es más que nada por los juegos, porque hay juegos que me gustan más y juegos que me gustan menos, no por la calidad de los anuncios.
2: Yo pienso que se puede mejorar. Eh, esto, al final, es un poco el, el Nintendo Direct de, de PlayStation, ¿no? Lo sí, pasa sí. que anualizado. Eh, quizás, no sé, eh, escoger otra fecha, porque, claro, estás como muy encasillado aquí a final de año, y posiblemente algunos años te las des de pocos anuncios, otros a lo mejor tengas más que enseñar. Entonces, no sé, quizá pues haciéndolo dos veces al año, o, o viendo un poco... No, no estando sujeto a hacerlo ahora quizá pueda sacar más jugo
3: yo mantengo lo que dije eh, ha estado bien han mostrado cosas que nos han encantado cosas que nos han aburrido cosas que nos han gustado y algunas otras que nos han dejado pues, fríos o que no nos han interesado directamente mantengo que el ritmo no fue el mejor y que hay que tratar a, quizás no los indies pero al menos reduce un poco hazlo que no sea aburrido busca una manera pero vaya, siempre es agradable que te den información y que te den gameplay... Y ver a Yoshi y Norio, no. ese hombre sí. es el alma de la fiesta.
0: Yo sí que veo bien la fecha, no sé por qué Aitor dices que no, porque... Pensemos, ahora tiene la campaña navideña, que era que no puede vender. Y es que si no, ¿en qué momento del año lo metes? A principios de año, ¿no? O sea, a principio o a final, porque en verano tienes la Gamescom, tienes el E3... En septiembre tienes el, el Tokyo sí, Game Show. Para nada. Hmm. Claro, no hay espacio. Yo creo que aquí hay claro. cierta distancia.
2: Sí, bueno, quizás, no sé, al hacerlo también cerca de, de, de los Game Awards, no sé. Yo quizás buscaría, claro, también depende del año. No, no, no fijarse una fecha siempre, pero buscar si sí, huecos en los que sí que cuando tengas algo que enseñar verdaderamente, hacer una, una conferencia y darlo todo. No uh -huh. por rellenar o por porque ya es que nos toca hablar. Claro, por cumplir. Ya, ya, ya. Sí, sí. Yo sobre... Exacto. El,
3: también sobre el tema de, de conferencias de Sony, eh, remarcar que me parece muy bien que hagan, más o menos como Nintendo, de darnos contenido de forma periódica, Nintendo sí. con los directs, pero ellos lo hacen yendo a las ferias, que es algo que me, me parece muy inteligente, aprovechar eh, Pax Prime, Paris Games Week, o, o incluso esta que la han creado ellos, básicamente, y dar novedades. Eso me parece muy bien.
2: Sí, ¿no? Y yeah, sí, el, el, el formato hecho. es parecido. Eh, lo único que, claro, eh, al hacerlo en directo te pueden salir craseos y esas cosas. Bueno, que en Nintendo Direct lo tienen un poco más controlado. <risa> aunque también sí. es gracioso. Mira, es gracioso.
3: prefiero que se crashe en en un Uncharted 4 y tengan que hacer un reset a que me a que me digan, mira, amigo festival,
0: <risa> compra. Pero si sí es mejor porque al darle el reset lo ves dos veces. O sea, que muy bien. Claro. No que así. Pero es verdad. Y que... además, ves, sí. además ves que de verdad es gameplay. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero es que es eso, precisamente Sony ha estado hace relativamente poco con el Paris Games Week, o sea que. Y además no son eventos en los que ha dado un anuncio y ya está, sino que en todos se ha sabido dosificar los contenidos y repartirlos. O sea que ha estado bien. En mi opinión ha estado bien. ¿Que puede estar mejor? Pues sí. ¿Que han faltado grandes nombres? Pues sí. Parece ser que es que todo era sobre Indie y no lo hemos enterado. Vaya por Dios. Pero. Creo que hay buen material y, y eso se ha visto, o sea que los que decían que PlayStation 4 iba a estar a nivel de exclusividades, coja, de cara al año que viene, pues se han chocado contra la pared porque hay bastantes, de hecho.
2: No, está bien surtida la, la consola, la verdad es que en ese sentido Sony lo está haciendo de 10.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que ahora estamos llegando al mejor momento posiblemente para las dos consolas, ¿eh? para One y para Play 4. A nivel de, el momento de álgido
2: de la generación uh -huh. el, el sí. año 2016 creo que va a ser el, el, el top yo creo, el, el core del, de, de, de esta generación y me da pena Vita, eso sí que es verdad que sí. eso lo tienen ahí <risa> clavado sí, pues es que se, se han, se han quedado... reído hasta ellos de Vita eso es decir, sí. para Play
3: 4 y se la sacan y Vita, y es como, te estás riendo hasta, hasta... Uh, por favor es que se no, ha quedado para remasterizaciones no y sobre One
0: ¿Eh?
3: y port de Indies y en, sí. con respecto a One no sé qué decirte sobre el tema de exclusivos, porque sí que es verdad que se anunció ese juegazo de Keiji Nafune y los creadores de Metroid Prime, pero claro. ahí se ha quedado.
2: ¿El Recore?
0: Sí, creo que se llamaba así. Hombre, a ver, de cara al próximo sí, bueno, año... bueno, luego tienes
2: eh, hmm. el, el, el de Piratas de, de Rare también, tienes por ahí... El Canton Break. Alguna cosilla. Bueno, sí, sí,
3: pero los MOBA se está por ver cómo, cómo funcionará en consola.
0: No sé, a ver, ya iremos viendo Yo sí que cuando he hecho referencia Al catálogo de One era de cara a este año Que ha pasado, que ahí sí que ha, ha estado En clara superioridad a nivel de exclusivos Que Play 4, porque... Bueno, ya nos extenderemos también el de los GOTY haciendo un repaso del año en general pero este año hemos tenido Ori de Blind Forest Ray Replay, Halo eh, en fin, una serie de títulos que... Pero... Sony ha tenido Bloodborne
3: Ori de Blind Forest no es exclusivo de One Bueno, bueno. No es exclusivo de One Ori de Blind Forest De
0: Microsoft <risa> Y Bloodborne es
3: Bloodborne Bloodborne es Bloodborne ya. Y the de... Bueno, y Bloodborne es Bloodborne ¿Sabes? O sea, <risa> ya y The Order está ahí también.
0: Diorder. Diorder. Ya ni me acordaba.
2: Mejor. Mejor, mejor, mejor.
0: Bueno, pues nos ha salido un programa de duración casi como siempre, un poquito más largo, eso sí. Eh, no ha estado Serenion. Pero yo creo que ha sido interesante y con este también damos cierre a la primera mitad de la temporada, por ponerle un nombre, no sé. Esta mid season que no hemos marcado aquí. La, la,
2: la mid season, sí. Sí, 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 sí,
0: como en las series. Y eso, no sé qué os ha parecido, Aitor. Ya te doy paso a ti, a ver qué, no sé, en líneas generales, qué te ha parecido el programa.
2: Bien, yo creo que ahora deberíamos hacer un, un Clash Handing, se dice, o algo así, para. para cliffhanger, mantener... Cliffhanger. Sí, oh, sí, sí. Un sí. cliffhanger aquí potente para mantener a la audiencia en expectativa de estas <ríe> y navidades. Y Ahora, chan chan <ríe> Continuará.
0: <ríe> no sé, pero ¿cómo se, cómo se perfilan esas navidades?
2: Bueno, pues eh, trabajando, trabajando, que es lo importante, eh, muy contento y espero que este año que viene entrar en la Master Race va a ser una locura de diversión.
0: Jo, yo ya me he animado, ¿eh? que cuando me metí en Steam tenía cuatro solicitudes de amistad, de la de años que hacía que no me metía.
2: He agregado Tony, fíjate lo que pues te el, digo. El año que viene nos veremos por ahí batallando mucho. Eso, eso. Bueno,
0: eh, Tony, también nos despedimos de ti Es que, claro, os pregunto sobre las Navidades Porque como ya no voy a... Bueno, la gente no nos va a escuchar hasta enero Pues es por saber qué va a ser de nuestra vida
3: Pues yo, a ver Seguiré desarrollando el título que estaba Yo ahora tenía entre manos Abautelis Y, y quiero tener antes de, de Navidades Un tráiler ya para poder enseñar Y meter en una demo reel que quiero hacer Y con respecto a tema Jugable, pues, hombre que te enseño en Final Fantasy 7 justo cuando el 25 me cae Play 4 con 5 juegazos, pues imagínate estoy que no que por mi de gozo
0: tus navidades con Play 4 son como las mías del año pasado que también tuve la Play 4 el año pasado Así que muy bien, muy
2: bien. Esperemos, Esperemos. que los Liza Squad uh -huh. no os jodan las navidades. Eso, eso,
3: eso. ¿eh? Yo solo os digo que el PlayStation Plus no lo pienso pagar. Yo ya juego
0: en en ah, Splatoon iluso, y y en especial lo que quiero iluso. online y ya está. Eso, lo, eso lo dices ahora. Si me ahora. quiero
3: comprar algo puedo hacerlo y demos
0: Anda ya. Eso lo dices ahora, pero cuando a ver, soy catalán. empiecen a decir no, no bromeo cosas con el dinero. <ríe> bueno eso es verdad, eso es verdad. Que no bromeo con el
3: dinero. Soy catalán. Que lo tengo en Andorra.
0: <risa> bueno, pues nada, eh, antes de despedirnos sí que decir vamos a explicar un poco todo lo que va a ser los Gotti para el programa de enero luego, como todavía queda mucho mes de diciembre, como aquel que dice lo iremos detallando por las redes sociales, en Facebook, en Twitter pero mmm, sí que adelanto ya, vamos a sacar una encuesta, la vamos a publicar en nada si este programa sale el martes, que no sé qué día es, el día 8 pues la encuesta saldrá esa semana en la que os vamos a poner la lista de los nominados, entre comillas, a Mejor Juego del Año para que cada uno vote directamente eh, Bloodborne, pues Bloodborne, Metal Gear, Metal Gear, cada uno pincha y se van a contabilizar todos los GOTY. ¿Qué pasa si tú eh, quieres un juego que no aparece en la encuesta? No pasa nada, al final vamos a poner una opción que sea otro y que cada uno escriba el juego que considera pertinente por si nosotros no lo hemos recogido, aunque intentaremos que sea lo más objetivo posible. La idea, que en enero hagamos el programa en directo, que va a salir muy bien, muy guay. De hecho, ya digo, podéis participar y espero que todo el mundo participe a Viva Voz. Que nos mandéis también notas de voz por correo, info el y vamos a debatir sobre eh, los gotti vuestros, de los que habéis votado, de los oyentes, y también nuestros GOTI. Que ahí va a haber más polémica porque cada uno es de su padre y de su madre y me parece que no todos vamos a estar de acuerdo pero bueno, cada uno que diga cuáles son los suyos y así generamos debate y ya está, Y este ha sido el programa de esta semana, ya nos vemos en enero con un programa en directo que, que espero que esté a la altura de las circunstancias y ya por supuesto también con Serenium que espero que se nos anime para ese especial